0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este martes 5 de abril, estamos arrancando Primer Movimiento, querido Benito Taibo Muy buenos días
2: Así es, gracias Luisa Iglesias Estamos aquí en Radio Nam como todos los días con ustedes Hoy es martes de No Circula calcomanía rosa, placas 7 y 8, esténse muy pendientes, no vayan a salir con su corte así de, porque los van a agarrar. Está con nosotros, como todos los días, por supuesto nuestra compañera y amiga, Juana Inés de Esa.
3: ¿Cómo están? Buenos días.
2: Muy bien. ¿Sí circulaste? Sí. sí.
3: Es, yo circulo siempre, Benito. Ah. mi automóvil es otra cosa, pero yo circulo siempre. Bueno. Casi siempre. Ahora que lo pienso, <risa> casi siempre Muchas cosas pasan en el mundo
1: después de los Panama Papers eh, Muchas cosas ocurren en nuestro país Hay que darnos la vuelta, por ejemplo, a Islandia Donde el día de ayer eh, salen todos a manifestarse a las calles Las imágenes en, en distintos streamings en, en distintos servicios de streaming fueron muy impresionantes eh, Y habría que preguntarse por qué en Islandia funciona y en otros países, ¿no? Pero. ¿Y qué es lo que.? O sea, lo que piden son explicaciones. Lo que piden son explicaciones, pero bueno, hay que decirlo: en Islandia, en 2008, Así si no es. me equivoco, o en eh, 2007, 2008, esto ya ha pasado. Y ellos han, han tirado al primer ministro más de una vez, que ellos dicen: a ver, esto está mal, y, y, y logran hacer eh, acciones ciudadanas para para reclamar lo que lo que no les gusta y creo que pues habrá que ver cómo lo hacen, por qué lo hacen de esa manera y cómo funciona ahí, por qué en otros lugares no
3: está funcionando. Porque nosotros también tenemos involucrados, como vamos a ver al rato.
2: Por supuesto, pero además el, el tema islandés es que en 2008 justamente este primer ministro había dicho que él nunca había estado metido en ninguna sociedad offshore y entonces como que a los islandeses el hecho de que los de engañen que les los pone, sí, sí.
1: Me, me parece Isla admirable es el esfuerzo país... que hacen entre todos para reclamar la verdad.
2: Yo ¿Eh? también estoy de acuerdo, creo que es un país hipercivilizado en el cual no se permiten estas cosas y, y bueno, y es absolutamente razonable. Ojalá nosotros tuviéramos el 10% de esta impronta para exigir lo que, lo que queremos.
1: Bueno, y también la respuesta, ¿no? Porque si ellos salen a las calles y, y se les responde, es muy distinto salir a las calles y que se te reprima no ahí, ahí hay como dos, dos alas distintas. Y también está el cómo se maneja desde los medios de comunicación. No es lo mismo lo que ocurre en Islandia que lo que ocurre en España, por ejemplo. ¿no? Donde, o en
3: Inglaterra también. O en
1: Inglaterra. A mí me sorprende mucho leer los periódicos en España y de pronto eh, ver que, si no me equivoco, es el país donde donde no se empieza a hablar de lo que está ocurriendo desde la parte, digamos, del rey, sino desde, ay, miren, eh, lo que está ocurriendo eh, con Putin o lo que está ocurriendo en otros países, sino como hacer un, un análisis también de lo que está ocurriendo dentro del propio país. Al Crítico. Así es.
2: Sí, Pedro Almodóvar rápidamente salió y no solo se enojó, sino uh -huh. que dijo que tomara acciones legales. Que él y su hermano Agustín eh, te, se reservan el derecho de hacer acciones legales contra aquellos que los hayan hablado, hablado sobre sus posibles inversiones fuera de España, que ellos están al corriente de sus uh, impuestos. impuestos.
3: Bueno, y es que, y es, de que la, ese es... Del dinero que declaran
2: y del dinero O sea, declaran. sí,
3: pero están, están los impuestos del dinero que declaran, no del que tienen guardado quién sabe dónde es que, esa, enten... esa
1: es otra, pues, si me permiten, es, hay una parte que sí es legal en donde tú podrías tener toda al corriente y seguir teniendo una, una empresa absurd, pero vamos a platicar de cómo funcionan, ¿no? Y por qué existen, ya, ya lo platicaremos Hoy
2: tenemos mucha información, arrancamos con nuestro martes de salud Trastornos del espectro de autismo una conversación con la doctora Jacqueline Cortés, médico adscrita al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Vamos a hablar con José del Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Vamos a hablar sobre la campaña del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se busca por robo en contra de medios comunitarios e indígenas.
2: En nuestra nota nacional, justamente, Mecanismos de Lavado de Dinero. Con una gran especialista, la doctora, perdón, la maestra María de la Luz Núñez, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM desde hace 34 años y especialista justo en este tema.
1: Para seguir hablando de lo que ocurre con el lavado de dinero y con las empresas offshore, vamos a hablar en nuestra nota internacional sobre la investigación que llevó a los Panama Papers. Esto lo platicaremos con Daniel Moreno, director general del medio animal político.
2: Eh, pues si es necesaria, me toca a mí ya encontraremos algún papel perdido por ahí. Uh -huh. que, que no sea un papel comprometedor, excepto para que sacar una sonrisa o hacer que nuestra cabeza gire un poco uh -huh. más de lo necesario.
1: ¿Habrá poesía que no sea comprometedora? Sí. ¿Sí? sí. Que no, sí, no, no, no esté estar... revelando la verdadera naturaleza y el secreto de su autor o de su lector. Yo ¿Será? Que toda,
2: toda la poesía es subversiva desde diferentes puntos, desde diferentes ángulos.
3: Bueno, hay una más poderosa que
1: otra.
2: Eh, sin duda. Y otra mucho más íntima, no sé, déjenme encontrar algo que, que sea así como... Que esté bueno. Sí, sí En nuestra
1: mesa del día vamos a hablar sobre las masculinidades, vamos a platicar con Miguel Muguel Valdés, él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO.
2: Y ya casi para terminar tendremos al programa universitario de estrategias para la sustentabilidad en voz de su directora Mireya Imas, que nos habla sobre contaminación, movilidad, ¿Y para quién se hace ciudad? Todo esto en primer movimiento. No se vayan, estén con nosotros, háblenos, escríbanos. Uh -huh.
3: No se vayan porque en esta radiodifusora, así como en el poema que leímos ayer, los pajaritos no tenían casa, aquí los pajaritos sí tienen casa.
2: Sí. ¿Ya?
3: Ya, vamos bonito.
2: Les cuento, hace, cuando llegamos a las seis y cuarto de la mañana, eh, tenemos tres jacarandas en la, en la terraza de, de Radio UNAM, y estaban enloquecidos los pájaros, yo no sé si estaban diciendo auxilio, o por la contingencia, o... pero se hablaban entre ellos, y bueno, no soporté la tentación y los grabé, entonces para ustedes una postal sonora de los pájaros que habitan en nuestra jacaranda.
0: otro sentido.
4: Como en la urdimbre de un telar, las notas que se tejen para producir una bella melodía se acomodan para tratar de provocar en quien escucha la sensación de un recuerdo. Así resumiría lo que Eduardo Ángel Aguilar Vázquez, alumno Zapoteca de la Facultad de Música de la UNAM, buscó al componer las piezas musicales con las que ha obtenido un importante reconocimiento internacional. El tema jaripeo para Quinteto de Metales, que forma parte de su obra denominada La Chingada, fue elegido como una de las 15 mejores creaciones en el segundo concurso internacional de composición Svals que organiza el festival Spanish Brass Alcira. Eduardo comparte con Radio UNAM su desarrollo como músico y compositor.
5: Escogí trabajar con los instrumentos de aliento metal porque se me hace que es una instrumentación muy dura, no muy fuerte. Es Está conformado por una tuba, un trombón, eh, dos trompetas de eh, corno. Y pues escogí esta instrumentación porque yo tenía una idea de retratar eh, pues, cosas que son parte de la cultura normalmente o que yo he visto en mi pueblo. Como el caso de la obra del jaripeo, que trata de, de un jaripeo, no un jinete que se monta los toros en las fiestas. Pues eso es como un acto de valentía.
4: ¿Pero por qué el título la chingada?
5: El título es como la palabra altisonante, se me hace una referencia a la misma instrumentación, a estos instrumentos que son, que su sonoridad es grosera, es, es fuerte, es brillante, es tridente. Ese simple ensamble se puede comer a una orquesta completa, ¿no?, en intensidad. Y se me hace que la palabra hace muy buena referencia al ensamble, o a, por lo menos a la música que escribí para esos instrumentos, y a los retratos que estoy haciendo, que son retratos toscos de la cultura, de cosas grotescas, berreantes.
4: Eduardo, quien forma parte del sistema de becas para estudiantes indígenas del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, también ganó el segundo lugar en el Quinto Concurso Internacional de Composición para Cuarteto de Cuerdas de Nuestra América, con su obra Los Telares, conformada por seis piezas.
5: La obra Los Telares es el primer cuarteto de cuerdas que escribo. Las cuerdas siempre se me han hecho como hilos o su sonoridad, es un poco a las telas, a la seda. Eh, bueno, el, la música la empecé a escribir en relación a cosas de movimiento físico, cosas de mecánicas, con eso mismo de la tela y, y ya pues como a la mitad de la pieza me le fui dando más forma y me fui dando cuenta que realmente estaba yo recordando el movimiento de, de los trabajadores de un telar, ¿no? Entonces pues ahí empecé a direccionar la obra hacia el movimiento físico y buscar un placer en los músicos, como si la estuvieran tejiendo.
4: Si usted quiere disfrutar el talento de este virtuoso estudiante Podrá hacerlo el próximo 21 de mayo En la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Donde en compañía de otros excelentes músicos Presentará las nueve piezas que conforman su obra La Chingada Para Radio UNAM, Virginia Sánchez
0: Primer Movimiento
1: Son las 7 de la mañana con 14 minutos y en efecto hoy los niños regresan a la escuela y el tránsito es, es distinto, la ciudad es distinta, hay que, hay que manejar con calma, eh, el chiste es que todos los chavos lleguen a la escuela bien, ¿no? tranquilos, tiempo. disfrutando, sí. el primer día era un buen día, siempre regresar de vacaciones era bueno, ¿no, ¿No les gustaba ah, mucho?
2: Hay versiones.
1: Hay versiones, <risa> bueno para los que sí les gusta regresar a clases y para los que no. Para, para todos, y para los que no han vuelto todavía, y para los que, ¿quién sabe? Y para los que no circulan, que quieran volver en camello, por ejemplo. Para todos, para todos hay una canción esta mañana, nuestra productora dice que ella, que ella se une a los que no circulan el día de hoy, y sí, por sí. eso para ella también es esta canción, ¿qué vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar un clásico de Francisco Gabilondo Soler Cricri, Jorobita.
6: Por el desierto un pobre camello pasó, Jufuftalmudallah. Iba sediento, cansado, muerto de calor, Marfaque Marajá. Pero por suerte no lejos de allí, unas palmeras lo vieron venir. Y lo llamaron a voces diciéndole así. Si es que tú quieres beber, si tú quieres descansar, pues no dejes de venir acá. Además has de saber que te quiere conocer cuanto antes nuestro gran sultán. solitario y quejumbroso el turbante lo fatiga pues no tiene más negocio que rascarse la barriga jorobita por favor ven a ver al buen sultán y aquí ya no tendrás más calor Dando traspiés en la arena, despacio avanzó, dar majat Iba sacando la lengua y se tambaleó.
7: Alef Kazraharum barbota <risa> tingida tu guadami chakra nefwod me hará
6: más las palmeras a todo correr Desde lo oasis salieron por él Pues el cansado camello se iba a caer a la sombra del jardín, el sultán Baruch Salim, en la boca le sirvió un ice cream. El desmayo fue fugaz, y el camello muy voraz, despertó para pedirle más. Como a mí me sobra espacio, si usted quiere consentir. Te regalo mi palacio, todo entero para ti. Y a la diestra del sultán, sentadito en un diván, Jorobita se quedó a vivir.
0: el día.
2: Martes de Salud. Perdón, pero tengo que decirlo, yo estoy, a, a partir de este instante estoy convencido que André Bretón vino a México solo para conocer <risa> para a Para oír Jorobita. Sí, para conocer <risa> a Krikri. Pero
3: no no vas en tu coche, o no estás en este ca en el calor que que se vive, que como que se, se ha apoderado de la Ciudad de México, y sientes que necesitas que unas palmeras vengan y te auxilien. Ah, sí, qué belleza.
1: sin lugar a dudas. <risa> Gracias, gracias por esa canción. Vamos con nuestra, con nuestra nota de arranque, vamos a hablar esta mañana sobre el autismo. El autismo es un trastorno neurológico que dura toda la vida. Se presenta en cualquier grupo racial, étnico y social y es cuatro veces más frecuente en los niños que en las niñas.
2: Las personas que presentan este padecimiento tienen daños en su capacidad para comunicarse y relacionarse con otros. Además, poseen rutinas y comportamientos repetitivos que pueden ir de leves a moderados.
1: Se puede diagnosticar formalmente a la edad de tres años, aunque nuevas investigaciones están retrocediendo a la edad de diagnóstico hasta seis meses.
2: Actualmente no existen medios efectivos para prevenir el autismo ni tratamientos totalmente eficaces o cura. Sin embargo, las investigaciones indican que en una intervención temprana de al menos dos años durante la etapa preescolar, puede tener mejoras significativas para muchos niños pequeños con trastornos del espectro autista.
1: Para conversar sobre los síntomas y problemáticas de este trastorno, sus tratamientos y repercusiones sociales, esta mañana vamos a platicar con Jacqueline Cortés, médico infantil y del adolescente, así como en terapia de familia y de pareja, adscrita al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Jacqueline, muy buenos días, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta
8: mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
2: Al revés, es un placer para nosotros. A, a ver, arranquemos por el principio, Jacqueline, ¿estás de acuerdo? ¿Qué es el trastorno? del espectro del autismo.
8: El trastorno del espectro autista es una enfermedad que nosotros conocemos y que está clasificada dentro de los trastornos del neurodesarrollo, en donde van a estar afectadas como ya lo mencionaron varios aspectos en cuanto a la comunicación, ya sea a nivel social y a la expresión de las emociones, el lenguaje, el juego, prácticamente las personas que tienen síndrome de autismo, o los autistas puros van a tener una convivencia con ellos mismos en su propio mundo y no se van a relacionar con el exterior. Claro, Jacqueline, eh, para tratar de mejorar un
1: poco el sonido de la transmisión, ¿crees que sea posible que le bajes un poco a tu radio? No tengo radio, ¿es y está todo en silencio. Okay, entonces, somos, entonces, a, ahorita vemos qué hacemos nosotros de este lado. Sí, qué pena. No, al contrario, no, no, por favor. Eh, platícanos, por favor. ¿Hay clasificaciones del espectro autista? ¿Cómo podemos eh, detectarlo? Cuéntanos toda esta parte.
8: Dentro de las clasificaciones principalmente vamos a clasificarlos dependiendo del nivel de apoyo, de ayuda o de funcionamiento que ellos tengan. El autista puro prácticamente el nivel de funcionamiento que tiene es totalmente básico eh, y enfocado a la supervivencia, como por ejemplo el, el poder comunicarse de alguna manera con su figura de apego, su mamá, su cuidador o quien lo conozca. Eh, tratando de buscar el ser alimentado el tomar agua cuando tenga sed el que en un momento dado a lo mejor pueda avisar si es que va al baño y tiene de veces algún tipo de movimiento que la mamá puede entender y el resto de la población no, pero que cuando la mamá lo explica pues ya uno sabe qué quiere decir, por ejemplo, a lo mejor algún movimiento o alguna seña que para uno no signifique algo en especial, a lo mejor para ellos es saludar, decir hola, tengo hambre, tengo sed este, no quiero, algo así
2: ¿Qué, ¿Qué es un, un aut el autismo puro?
8: Cuando hablo de autismo puro, es lo que pasa que dentro de los eh, trastornos generados del desarrollo existen varios tipos, pero el autismo puro es aquel que les comento que no tiene una respuesta hacia el exterior prácticamente desde que uno esperaría la respuesta hacia el exterior. Por ejemplo, alrededor de los tres meses un niño, un bebito normal, ...va a expresar lo que conocemos como sonrisa social... ...los bebés cuando uh -huh. acaban de nacer... ...tienen una sonrisa solamente por reflejo... ...pero más o menos a los tres meses... ...ya nos responden la, la sonrisa... ...a los seres humanos o en un momento dado... ...si ponemos caritas felices... ...con sonrisas dibujadas... ...los bebitos pueden responder... ...cuando un bebé acaba de nacer también él tiene la sensación y cree que forma parte de la mamá, se llama etapa de simbiosis. Y más o menos entre los seis meses a ocho meses, el bebito se da cuenta de que no es parte de la mamá y que por ende la puede perder, que es un individuo este aparte, diferenciado, y entonces cuando lo quieren cargar extraños, llora, se agita, no se deja, se abraza fuertemente a la mamá para no, perder, no perderse de ella, y entonces esto se llama ansiedad de separación. Y los niños con con autismo no van a presentar esta ansiedad de separación porque uh -huh. tienen un, una indiferencia hacia el medio y hacia el ambiente. Otra cosa que, van, que no van a presentar los niños eh, con autismo es lo que conocemos como juego simbólico. Un niño normal, a lo mejor... Agarra una muñeca, ya que está más grandecito, si es niñita, agarra una muñeca, la arrulla, le da su mamilita, la tapa, la cubre, la viste. Un niño agarra un carrito, imagina que va sobre una pista o a lo mejor agarra un avioncito y hace un movimiento como si el avioncito fuera volando y que aterriza. Y en cambio alguien con autismo no va a entender para cuál es la finalidad del juguete y lo puede utilizar a lo mejor pues no sé, como para pegarle a algo, lo pisa o lo patea o no, no tiene una finalidad que nosotros podríamos esperar como lo hacen los niños como lo acabo de explicar.
2: ¿Hay de alguna manera una eh, y perdón por la expresión, desconexión de lo que está alrededor o por el contrario, un mundo interno tan complejo que los demás no podemos entender?
8: Yo pensaría en lo primero que usted mencionó y bueno, creo que es una expresión ...que sí podría representar lo que tiene un niño con autismo... ...pareciera niños que no tienen este... ...pues como si fueran retrasados mentales... ...pero simplemente no, es, no están conectados, exacto... ...como usted dijo, ahí como una desconexión... ...y bueno, pues a veces cuando algo les afecta... ...como por ejemplo el cambio de ambiente... ...ellos están acostumbrados a un ambiente ya conocido... ...como es su habitación, la casa en donde viven... ...o su departamento... ...y entonces cuando cambian de ambiente se agitan gritan, se angustian, se desesperan y bueno, pueden llegar a tener este, movimientos de agitación en donde puedan tornarse un tanto agresivos porque pues se, se sienten angustiados y en cuanto me refiero a que agresivos puede ser que a lo mejor puedan morder o puedan querer correr o patear porque no saben exactamente en dónde se encuentran ni cómo eh, tomar de manera adaptativa este cambio de ambiente. Otra de las cosas que también pueden tener es eh, movimientos repetitivos que nosotros conocemos como manerismos, como por ejemplo mecerse, dar vueltas en un en círculo en, en, alrededor de un mismo punto, a lo mejor aletear con sus bracitos, con sus manitas cuando corren, a lo mejor rechazar algún tipo de olor en especial, a lo mejor si hay un ruido muy intenso no tolerarlo y agitarse, gritar o querer alejarse de ahí, a lo mejor pueden llegar a tener esta situación en donde se acaricia el cabello de manera repetitiva o ¿no? cosas
1: así. ¿Y, ¿Y cuál es la relación, eh, por ejemplo, del de, de autismo con el dolor? Se habla a, a veces en distintos medios de cómo eh, cuando un, un niño eh, tiene este trastorno del espectro autista, eh, precisamente no, no tiene esta misma concepción del dolor, ¿es cierto?
8: No, yo pienso que los niños con autismo cuando sienten dolor o se les inflige dolor, igual responden. El dolor es algo que tenemos inherente a nuestro uh -huh. cuerpo y que nos ayuda a protegernos. Si no existiera el dolor en estos niños, serían niños muy mutilados o muy accidentados, o niños que a lo mejor ya no tendrían algún dedito o algo así, porque al no pues, percibir, percibir dolor, se quemarían, se cortarían o cosas así. El dolor nos permite retirar nuestro miembro, ya sea nuestro piecito, nuestra manita de de un
2: lugar donde nos estemos lastimando. Bien, tiene una cosa, eh, Jacqueline Cortés, por, porque ya no se les dice autistas ya, ¿verdad? Desde hace un tiempo a esta parte, uh, se, se habla de personas con eh, sin, síndrome de autismo o con espectro Ajá. autista, ¿es así?
8: Pues sí, ahorita más que nada las clasificaciones son así, pero bueno, pues es, eso ya dependerá de la clasificación en la que nos estemos basando. Okay. Nosotros, por ejemplo, nos basamos mucho en el manual diagnóstico y estadística de las enfermedades mentales eh, llamado DSM, que la versión más actualizada es la cinco, Ajá. y ahí vienen incluso ya dentro de los trastornos del neurode neurodesarrollo como tal.
1: ¿Y, ¿Y qué pasa? okay, me, me doy cuenta de pronto de que mi hijo tiene eh, estos síntomas y que uh, vamos a partir de la idea de que esto aún no, no terminaría si tuviera autismo o no, eh, pero pero ¿qué es lo que se tendría que hacer si si vamos al médico y decimos, okay sí si sí hay un trastorno del espectro autista?
8: Ah, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, estos espacios en donde tenemos la oportunidad de poder brindar a la población este tipo de educación y y de saber qué es lo que sucede con este tipo de niños hace que los padres o familiares de niños que pudieran padecer este trastorno pues se vean identificados a veces simple y sencillamente el papá primero se frustra al ver que ve abraza a su hijo y el hijo no responde y después conforme van este, creciendo y en su desarrollo van teniendo cierto retraso en el desarrollo normal para la edad y la etapa que van eh, o que van teniendo que alcanzar pues ellos no lo van alcanzando como se espera eso llama la atención, más que a lo mejor la valoración del niño sano por medio del pediatra. A veces los pediatras son los primeros en identificar que el niño tiene un problema del neurodesarrollo o el simple hecho de que los padres al verlo raro o diferente comparándolo con los demás niños, pues identifiquen que algo está mal y entonces puedan llevarlo con un especialista para que haga el diagnóstico definitivo, qué es lo que exactamente le está pasando a ese niño. Y entonces los especialistas que nos encargamos de ver este tipo de trastornos somos los psiquiatras con especialización en psiquiatría infantil y del adolescente, llamados también paidos psiquiatras, o los psicólogos que tienen este postrados o especialidades enfocadas al el tratamiento de los trastornos autistas.
2: Nos escribe Alfonso de Alba y nos dice, no, te pregunta, ¿qué relación hay entre el autismo y los problemas intestinales? Eh, ejemplo, si los bombardean de antibióticos acaban con, acaban con la flora intestinal y esta supongo que está hablando de la microbiota, uh -huh. o sea, el, el el que la microbiota cambie es es una propensión hacia la hacia el autismo? No. ¿No?
8: Existe, digo, digamos que en términos generales principalmente es multifactorial la enfermedad, pero principalmente te va a tener un factor hereditario, aunque pudiera haber personas que en la familia no haya ningún antecedente de autismo y por primera vez aparezca alguien con con este trastorno la gran la gran mayoría tienen un, eh, una heredabilidad en donde algún familiar llámese papá mamá tío abuelo alguien eh, algún familiar directo también padezca este trastorno y es de los trastornos que más alto índice de heredabilidad tienen casi del cien por ciento no entonces casi vemos cuando hacemos la historia clínica de los familiares que hay alguien ahí y ya se, les repito mamá papá tío abuelo algo así que también tengan el trastorno es como que el factor que más influye dentro de los eh, dentro de las causas del trastorno
1: autista. De se, se puede entonces vivir toda una vida sin saber que, que se tiene este trastorno, es decir, personas que sí son completamente funcionales o vamos a decir parece ser que son funcionales dentro de su entorno y cuando hacemos un análisis más profundo nos damos cuenta de que en ciertos niveles sí había un trastorno del espectro autista.
8: Pues se puede vivir sin saber cuál es el nombre del diagnóstico, si no se le lleva a algún especialista y no se nos informa cuál es el diagnóstico como, como tal. Por ejemplo, a lo mejor en comunidades alejadas, en donde no haya tanto acceso a especialistas o al médico incluso pues a lo mejor simple y sencillamente lo catalogan como alguien que está enfermito de su cabecita y lo dejen ahí aislado y con el funcionamiento tan básico como el que se tiene pero cuando se tiene acceso a este médico sea, sea pediatras o especialistas bueno el pediatra puede diferenciar si se trata de a lo mejor un autismo o a lo mejor un retraso mental cuando existe retraso mental dependiendo de, de si es leve moderado o severo pues hay cierto nivel de función alcanzable para mejor del, en el desarrollo. Por ejemplo, alguien con un retraso mental muy profundo puede alcanzar una edad promedio de dos años por, y entonces alcanza las habilidades de un niño de dos años, la capacidad de respuesta o inteligencia de un niño de dos años o cosas así. Y entonces los autistas pues en realidad no tienen esta, estas habilidades a nivel social o intelectual aunque gracias al tratamiento de especialistas como por ejemplo en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan En Navarro, hay toda una área especializada en el tratamiento de estos niños y entonces ahí con, con personal capacitado, como psicólogas capacitadas en ello, les van enseñando a través de terapias el que puedan ellos ir identificando el mundo en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, les enseñan figuras con animales, con pollitos, con gallinas, con perritos, con gatitos, y entonces les, les van explicando qué sonido emiten, qué animal es y los presentan no solamente en figuritas, y además pues los niños los ven en el ambiente, y es una forma un poquito de tratar de adaptarlos al medio ambiente. Y el manejo eh, farmacológico que utilizamos los psiquiatras especializados en psiquiatría infantil y del adolescente nos permite mantener a un niño que a lo mejor tiende a agitarse mucho, a gritar o a morder o a ser agresivo, pues mantenerlo menos agresivo, menos irritable, menos agitado, para que pueda estar más tranquilo y más adaptado a su ambiente.
2: Sí, ahora, a ver, hay distintos grados de autismo eh, dif y, y diferentes maneras de reaccionar, no Ajá. todos reaccionan igual, Pilar Camacho nos escribe... Y dice que nunca son retrasados mentales, que el autismo no está relacionado con el retraso mental.
8: Así es, por eso lo, les di, dije, mencioné que se diferencia, el diagnóstico diferencial es que una cosa es ser autista y otra cosa es tener retraso mental. Mm. Uh -huh. De acuerdo. Es con, con lo que se hace el diagnóstico diferencial, alguien podría creer que su hijo tiene retraso mental y es un autista y lo contrario, alguien puede... Pensar que su hijo a lo mejor tiene autismo y a lo mejor tiene un grado de retraso mental que no tiene que ver con el autismo. De
2: acuerdo. A ver, Jacqueline Cortés, ¿existe alguna explicación? Nos pregunta Kina. ¿Existe alguna explicación de cómo se adquiere o genera el síndrome del autismo?
8: Ah, pues ya lo mencioné. O sea, sí es multifactorial, sí hay algunos factores ahí desde ambientales, biológicos y demás, pero el más, más, más fuerte identificado es la herencia.
3: ¿Y los ambientales cuáles serían?
8: Dentro de los ambientales a veces se habla de algún ambiente en, a lo mejor tóxico en cuanto a, a, a veces hay padres, o más, más bien hay madres que no saben que están embarazadas y a lo mejor pueden desde enfermarse, infectarse de alguna enfermedad este o consumir sustancias o así, pero no hay no hay algo determinante que yo pudiera decir, gracias a que la mamá tomó tal o cual sustancia o consumió tal o cual droga, mi hijo salió autista, no, no hay algo que se que digamos que tenga una causa y efecto, realmente es tan variable no podemos identificar algo en, con, en concreto. Y en cuanto a las eh, causas biológicas, pues sabemos que están alterados neurotransmisores, que son sustancias químicas, cerebrales, y que pudieran estar eh, alteradas, pero tampoco hay una en específico, ¿no? Eh, podrían ser, no sé, la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, pero realmente no hay ninguna que tampoco podamos decir que es la única que está afectada. Realmente es una alteración como que global. A nivel de sistema nervioso central y al desarrollo o neurodesarrollo del mismo. ¿Cómo es la vida
1: de, de un niño o una niña con TDA y cómo, cómo podemos hacerla eh, mucho más disfrutable?
8: Bueno, el TDA es otra enfermedad que no tiene nada que ver ¿No con es el, el autismo. ¿No es
1: el, el trastorno autista? El, no, es el trastorno autista. De okay, de ah, perdón, el TDA.
8: Sí, uh -huh. sí, sí, perdón. Sí, no. Y bueno, la vida de alguien con síndrome de, o con trastorno de autista es una vida en, eh, que pudiera ser adaptativa para el, la, la familia, para los padres y bueno, dependiendo del funcionamiento del, del, del grado de autismo, hay niños que pueden ser un tanto funcionables y que a lo mejor pues pudieran estar ahí conviviendo este en paz con la familia y, y los padres aprenden una forma especial de relacionarse con él o la familia pero bueno en general no hay una vida social normal ni, ni tampoco eh, pueden llegar a tener a lo mejor este amigos fiestas o a lo mejor sí pero es muy 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 escaso su, su es muy escasa su interacción
2: ahora hay, hay o por lo menos el cine nos ha permitido uh -huh. ver a, a estos llamados autismos funcionales Uh, esta es suerte de genios matemáticos por ejemplo ¿no? que tienen a autismo
3: no se le ha diagnosticado a, 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 a muchos, ¿no?
2: a, muchos era Asperger? a muchos no era, era cierto grado de autismo sí lo
8: no, que pues pasa es que por ejemplo los que conocemos y en las clasificaciones pasadas llamábamos por ejemplo el síndrome de Asperger como el del espectro autista de alto funcionamiento y efectivamente estos eh, sujetos que tienen este síndrome y que pertenece también al espectro autista y de alto funcionamiento, sí son personas que pueden alcanzar a desarrollar un lenguaje, un entendimiento, una escolaridad y una genialidad en alguna área de sus vidas. Y entonces son personas que pueden realizar cosas asombrosas en alguna área. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene síndrome de Asperger que conocí cuando iba en la secundaria y lo conocí porque además del síndrome de Asperger tenía un trastorno obsesivo compulsivo, le di tratamiento para su trastorno obsesivo compulsivo, mejoró muchísimo. Y es un chavo que tiene una genialidad impresionante, domina varios idiomas, toca el piano, ha ido a intercambios a nivel mundial y ha tenido buenos resultados académicos. Actualmente estudia en la Facultad de Ingeniería con excelente promedio pero si sí tiene algunas alteraciones en cuanto a la socialidad, problemas de adaptación, porque son chicos que no entienden el doble sentido, las bromas y entonces fácilmente pueden llegar a ser bulleados en las escuelas o se pueden burlar de ellos, porque ellos no entienden, son como adultos chiquitos y entonces no se adaptan tanto a su medio. En ocasiones pueden llegar a tener también estos síntomas de manierismos, estas como conductas repetitivas, a veces hasta vocales, ¿no? Por ejemplo, este chico del que les platico, estudiante de la facultad, a veces hacía así, B, B, como borreguito y repetía, y repetía, y eran de estas conductas repetitivas, pero que eran vocales y que no podía evitar, y entonces en la escuela pues le decían, ay, vuelves a decir así y vas a traernos unas hamburguesas por cada B que digas, ¿no? Y como lo no toman hiperliteral, llegaba a casa a decir la mamá que tenía que hacer las hamburguesas al otro día para llevarlas y cosas así. Entonces, bueno, tenemos que a través de las terapias eh, eh, ir mejorando las habilidades sociales de estos chicos. Hay talleres específicos para mejorar las habilidades sociales. Y bueno, este chico, además, otra de las cosas que tenía es que no podía dar abrazos, no le nacía así dicen nada un abrazo, lo hacía de manera muy mecánica, ¿no? Y tenía un tono de voz también un tanto especial. A veces el tono de voz es de un volumen más elevado al esperado, a, a veces tienen un tono como si fueran extranjeros, por así decirlo, aunque hablen español o sean mexicanos, y en ocasiones uh -huh. pueden llegar a tener a lo mejor las manos muy largas, la así o algunas malformaciones a nivel dental, sobre todo a nivel de los caninos, por ejemplo, eso es muy marcado. Y entonces, bueno, pero son, digamos que del espectro autista, de muy alto funcionamiento. Y los otros que yo mencioné en un principio son los que conocemos como autistas puros o clásicos, yeah. pero los de alto funcionamiento sí son, pueden llegar a ser genios en ciertas cosas, o pueden de repente saber dar resultados de operaciones matemáticas que nadie podría hacer tan rápido, ni tan precisos, ni tan exactos como
2: ellos, ¿no? Jacqueline Cortés, ¿estos manerismos de los que hablas no son de alguna u otra manera uh, uh, algunas fórmulas defensivas?
8: No, son no. cuestiones repetitivas que ellos no pueden evitar. Parecieran como tics nerviosos, pero más grandes, Ajá. porque ocupan un mayor número de músculos. Un tic nervioso a lo mejor solamente mueve alguna parte pequeñita de mi párpado, si es que tengo un tic nervioso en el ojo. Pero en ellos, pues, es como un tic mayor porque es repetitivo, pero son que se están meciendo, que están aleteando, que están, están a lo mejor haciendo círculos en, en su mano, ¿no? Este O, o algún otro movimiento, pero que incluye mayor, una conducta un poquito
2: más compleja. ¿no? ¿Dónde podemos aprender más sobre el síndrome del de, trastorno autista y, y, y a, a comportarnos, a, a saber cómo enfrentar ¿Cómo detectarlo? y detectarlo? ¿Hay algún lugar en donde podamos aprender más?
8: Sí, claro, en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, que es uno de los hospitales que, que hay aquí en México enfocados a este, al tratamiento de este tipo de trastornos, frecuentemente hay cursos de educación médica continua y algunos de estos cursos incluyen estos temas. Por otro lado, eh, también la Asociación de Psiquiatría Infantil del AMPI eh, ese también tiene cursos que pudieran este, conectarse en línea para que puedan ver cuáles son los cursos que pudieran estar al alcance. Y, por ejemplo en las mismas Gacetas de la UNAM en estos espacios informativos que tenemos este, pueden ustedes acceder a esta información en la en, en la UNAM por ejemplo así como me están invitando el día de hoy a este programa eh, he tenido la oportunidad de escuchar a otros es colegas o incluso yo misma he dado otras entrevistas y en las páginas de la UNAM están las páginas en donde los eh, mismos eh, radioescuchas pueden este buscar los programas y, y volverse a documentar no entonces yo creo que sí hay varias eh, maneras en donde podemos educarnos y entonces eh, poder comprender más a este tipo de población y lejos de estigmatizarlos, criticarlos o, o bullearlos, que pues, muchas veces son víctimas de bullying por parte de los mismos niños, pues los padres educarnos y también educar a nuestros hijos en una cultura de respeto hacia los demás.
9: Por supuesto.
2: A ver, una última pregunta, si te parece bien, Jacqueline Cortés. Sí, claro. Nos escribe Dulce Gómez y nos pregunta... Bueno no, te pregunto a ti. Si un bebé sí, si un bebé al nacer es hipoglucémico y no se atiende de inmediato, ¿el daño neurológico que puede presentar puede derivar en autismo o solo puede haber otro tipo de daño neurológico?
8: No, es otro tipo de daño neurológico y bueno, es importantísimo que esos niños sean detectados inmediatamente y tratados, ya que la hipoglucemia pues mata las neuronas desafortunadamente. Las neuronas, que son las células del cerebro, son es, es muy sensibles y se alimentan principalmente de azúcar y de oxígeno. Entonces, cuando falta oxígeno o cuando falta azúcar... Es muy probable que haya una lesión o incluso muerte neuronal, entonces eso hay que atenderlo inmediatamente, pero, pero no desencadenen autismo.
2: Ok, pero déjame hacerte otra pregunta. ¿A todos los niños que nacen se les hace una prueba de hipoglucemia?
8: Sí, cuando ¿Sí? cuando acaban de nacer, simple y sencillamente se les va alimentando y además un, alguien que tiene hipoglucemia inmediatamente tiene manifestaciones físicas de debilidad, de temblor, incluso pueden hasta desmayarse por hipoglucemia. Entonces, pues los niñitos cuando acaban de nacer, dependiendo si nacen por parto normal o por cesárea, pueden estar a lo mejor un día o dos días hospitalizados y en el hospital pues se les hacen diferentes pruebas y se les checa que su desarrollo, sus reflejos y todo estén, estén normales. Si y desde que nace el niño se le evalúa y los, la capacidad de los reflejos, hay una calificación que se llama APGAR, que valora varios aspectos desde frecuencia cardíaca, tono muscular, coloración, etcétera. Uh -huh. Entonces, desde estas calificaciones tan recientes al nacimiento y después las valoraciones que se le van haciendo al bebé recién nacido en el cunero por parte de los pediatras, ellos ya son exper expertos de identificar si hay alguna alteración y dependiendo de la alteración que ellos identifiquen, pues se les mandan a hacer los estudios de laboratorio pertinentes y ahí es en donde se puede detectar.
2: Bien, pues muy bien. Te agradecemos mucho, Jacqueline Cortés, médico con especialidad en psiquiatría y en psiquiatría infantil y de del adolescente. Uh, adscrita al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, aprendamos más sobre el síndrome del autismo y sobre todo a relacionarnos con aquellos que lo, que lo tienen uh, y no a, a verlos como seres raros, sino como personas exactamente iguales a nosotros que viven otro mundo, simplemente un mundo mucho más complejo y que no hemos logrado entender. Muchas gracias. Muchísimas
8: gracias por la invitación. Hasta luego.
1: Muchas hasta luego. gracias, hasta luego. Hasta luego. Vamos a escuchar una canción I Don't Want to Set the World on Fire de The Ink Spots.
10: I don't want to set the world on fire I just want to stop a flame in your heart, in my heart I have but one desire, and that one is you, no other will do. I just want to start a flame in your heart.
11: I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire. And that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do.
2: son las 7 de la mañana con 48 minutos seguimos aquí en primer movimiento, muchas gracias a todos los que nos han escrito a los que están ahí con nosotros Rodrigo Llanes nos escribe y dice queridos lo logramos, habrá vajilla gracias a todos con todo el corazón por su ayuda y nosotros lo único que hacemos es transmitir este agradecimiento del chef historiador y amigo Rodrigo Llanes a todos ustedes que hicieron comunidad y que lograron por medio de Fondeadora, que se lograra este sueño de realizar los 300 platos de Montesón.
3: Ahora a ver los 300 platos.
1: Ahora,
2: ¿eh? <risa> Luis Echigo <siempre>. y <risa>
1: Rodrigo <risa> ya les tienen que volver y contarnos, ahora qué van, qué vamos a comer, de qué
3: va a ser, en dónde va a estar, cuándo, cómo, a qué hora, dónde. Tú tal? habías dicho bonito que ya habían tenido acceso al Museo de Antropología. Sí, ya
2: eh, Antonio Saborit, director general, director del Museo de Antropología.
3: Y les, escucha de primer movimiento. Y escucha
2: de primer momento y amigo les, y además, y escritor y poeta, bueno les ofreció entrar a las bodegas para ver eh, soportes clásicos ahora sí que soportes clásicos o preclásicos, no estoy Ajá. seguro ah, y se los ofreció, ya se pusieron en contacto y lo van a hacer, van a entrar a las bodegas del museo para ver algunas cosas.
1: ¿Y, y esta comida va a ser en el Holgorio, el restaurante de Rodrigo Llanes?
2: Eso, no sabemos exactamente cómo sucederá pero bueno, ya luego hablaremos No, con bueno, Rodríguez. si yo
3: fuera Rodrigo, no sé qué está haciendo Rodrigo Llanes, si yo fuera él estaré debajo de la cama pensando ¿y ahora de dónde saco 300 platos? <risa> pero, pero es que no, no son
2: 300 yo. platos distintos, acuérdate, Juan Inés, son 30 platos con, su, con sus variantes.
1: No, no, no. Sí, pero, sí, sí, son 30 platos A ver, ¿pero va a haber 30, 300 platos servidos o no?
2: Sí. Entonces... Rodrigo, ¿estás ahí? No. Sí. Creo que sí, pero son 30 que tienen variantes.
1: Que nos escriba Rodrigo Llanes y nos cuente ya... Nos está tu, escribiendo, nos está escuchando.
2: Ahorita.
1: Cuéntanos, por favor, Rodrigo Llanes, de qué va lo que estás haciendo ahora, en, en, qué, en qué nos quedamos y en qué va a quedar los 300 platos
3: de Moctezuma. Escribanos desde debajo de la cama donde estás escondido pensando que nos saca 300 platos.
2: <risa> nos escribió Pilar Camacho y dice, que rica música, me relaja y pone de pase de nuevo... Con el, de nuevo. En paz de nuevo con el mundo. No sabes cómo, qué gusto nos da. Y Marjorie dice se vale pedir canciones. Quiero ir sí, se vale, Marjorie. Marjorie de Joe Cocker.
1: Marjorie del de pues. cumple
2: dice que de cumple, o sea que es, es su cumpleaños. cumpleaños de
1: Marjorie. Ah pues
2: Marjorie te mandamos un enorme abrazo. Y sí Marjorie. la buscamos Marjorie de de Joe Cocker con mucho gusto.
1: Oye, Marjorie, ¿pero te gusta Joe Cocker? ¿Y qué tiene de mal? Es lo... ¿A ti también te gusta sí, Joe Cocker? Sí,
2: yo volteé con cara de, ¿y?
1: A Juana Inés le gusta Joe Cocker. A mí me gusta Joe Cocker también. ¿A, sí. ¿A ti no? No, no, está bien, solo tengo una opinión personal de Joe Cocker que cada quien... ¿Qué te hizo? No, no, me gusta, feo? pero siento que Joe Cocker, como el caso de, otro, el de otros... No, no, que, que toman fórmulas que le funcionan muy bien a otros músicos de, de su mismo tiempo y, y las transforman, pero yo creo que Joe Cocker es un músico muy talentoso, sí, pero a qué mí me encanta.
3: también y lo o sea, y Mozart. No, no, no lo
1: estoy criticando, me sorprende que yo Cocker todavía tenga tantos fans. Me gusta, está bien.
3: Todavía está bueno. todavía estamos por discutir el asunto de los homenajes, las eh, las eh, variaciones. Ajá, cuando, cuando te robas algo y dices no es que era un
1: homenaje, o cuando si era un homenaje realmente, cuando no, era un homenaje. Pero cover. bueno, pues
3: es una, es una forma de trabajar de los artistas desde hace mucho,
2: Ay, ¿no? las variaciones Goldberg que son. Sí, Así es. bueno, hablando de artistas, ayer murió uno de los grandes sax sax saxofonistas de, del mundo, eh, el Gato Barbieri, el eh, saxofonista argentino. Yo tuve el enorme privilegio de poder oírlo ah, hace, qué maravilla. hace muchos años y ayer, ya, ya, ya era mayor pues, pero... Pero un abrazo al Gato Barbieri, allí donde esté, se estará escuchando su música. Y ya nos contestó, por supuesto, Rodrigo Llanes y dice, sí, será en el holgorio y tengo insomnio desde ayer. <risa> Lo está poniendo nervioso y ahora la siguiente pregunta, ¿son 300 platos, Rodrigo?
3: Es que el problema con los deseos es que se te cumplan. Ese es el gran problema con los sí. deseos, muchachos. Ah, ah dice, a ver,
2: ahí está. Es más rápido que nosotros, Rodrigo. Serán menús de 5 tiempos con 6 guisados distintos para 20 comerciales con 600 platos. 600. A ver, ¿te empezó con los Yo dedos sí a hacer cuentas hace online de eso. <risa> menús de 5 tiempos con 6 guisados. 6 por 5, 30. 30 eh, en, para 20 comerciales. Para 20 comensales, 600 platos.
3: Va a estar bueno.
1: Va a estar sabroso.
3: Vamos o sea, a se suma. Muy bien. No, pero a ver, fa falta, nos va a tener que ir contando el desarrollo. ¿Cómo escoges los ingredientes? ¿Cómo escoges las los, las técnicas? ¿Con qué.? ¿Te puedes llevar tu plato trabajar? al final de la comida o no? no, te lo puedes llevar? no ¿Va a, a, a picar la cebolla con puro cuchillo de obsidiana, por ejemplo?
2: Eso no lo creo. Pero bueno, y pescar a mano los, uh -huh. los, los, y las correr. truchas y correr detrás de los patos. yo
3: puedo Yo puedo traer pescados. Yo de... puedo correr y traer los pescados. A ver,
2: Elizabeth Reyes dice, recuerdo que dijo 30 platos para 10 comerciales igual 300. Comensales. Sí, comensales, pero no, uh -huh. ya no ya se nos aclaró 5 tiempos, 6 guisados, 20 comensales, 600 platos. O sea, bueno. los 300 platos de Moctezuma se volvieron 600 en términos.
3: Sí, por la inflación.
2: A ver, Javier Cervantes, ¿y qué tiene de malo que Luisa no comparte los mismos gustos? Todos tranquilos con, lo que pon, con la que pone orden en cabina, por favor que eh, Luisa tú pones Pideó orden. yo pongo orden. Pero Ay, a ver, que comparto? Ahora no compartimos en esta cabina los mismos gustos y no por ello dejamos no. de ser, o sea, hay mucho un montón de cosas que Luisa que oye que no que no, que yo no comparto. Es más, que no solo no comparto, sino que ni conozco. El
1: conocimiento se hace entre Así todos. Así es y justamente es la maravilla.
2: Y lo y yo oigo un montón de cosas que nunca había oído en mi vida. Y agradezco enormemente a Luisa Juanina Jorobita, por ejemplo, me acaba de qué pegar mal. justo. ¡Ay, gracias en el por esa
1: Jorobita! Ah, o un
2: montón de cosas que Luisa de repente pro dice: Vamos a ver no sé qué. Y yo lo oigo por primera vez. Y la verdad es que lo. Entre todos sabemos, todos. Y, y el chiste. Aquí es aprender, conocer. Ya me están... Y además Joe Cocker
1: sí está padre. A ver, good, but, pero la que pone aquí el orden, la mera mera, es nuestra sí. productora que nos dice que nos vamos a una nota de los precriterios económicos de 2017 de Yanira Morán. Muchísimas gracias, vamos a escucharla.
12: Tras conocerse el documento Precriterios de la Política Económica en México sobre las expectativas de la economía para este y el siguiente año, las evaluaciones de analistas refieren la debilidad del mercado externo, la economía mundial y, sobre todo, la caída en el precio del petróleo. Para el titular del posgrado de economía de la UNAM, Clemente Ruiz Durán, es imprescindible dar confianza a los mercados y lograr que el crecimiento sea positivo, pues actualmente ha sido insuficiente y lo podemos apreciar en temas como el desempleo y el aumento en la actividad informal. En el el documento, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que en 2017 habrá un nuevo ajuste al gasto público de 179 mil millones de pesos y una estimación de crecimiento para el próximo año entre 2.6 y 3.6 Ante ello, Ruiz Durán advirtió lo negativo que pueden resultar los recortes.
13: El precio del petróleo no se ha logrado estabilizar, sigue cayendo, ¿no? Una gran pregunta sería si esto no va a llevar a que vuelva a haber nuevos recortes en el presupuesto, ¿no? Creo que esto, eh, indudablemente, que ya sería demasiado, ¿no? Eh, nuevos ajustes en el presupuesto, porque si ha este estado recortando el empleo público y, pues, desgraciadamente, el empleo privado no ha estado creciendo en la misma proporción,
12: Dentro de este documento, el secretario de Hacienda y Crédito Público señaló que no habrá nuevos impuestos, ni se incrementarán los actuales. Sobre ello, el investigador de la UNAM señaló.
13: Creo que debe ser un presupuesto austero, no austero, cortando programas estratégicos, ¿no? sino austero en términos de que ciertos gastos superfluos no se deben de realizar. Pero para esto necesitamos que el gobierno cuente con los recursos suficientes y por lo mismo. Creo que si bien no es el momento de aumentar impuestos, y de preservar los que existen y ampliar la forma como se están recaudando, es decir, una mayor eficacia en la recaudación fiscal creo que es necesaria para evitar que se vayan a dar recortes adicionales. ¿no?
12: Se espera que la mezcla mexicana de petróleo se ubique en 25 dólares por barril y el precio promedio del dólar sea de 17 pesos, con un escenario marcado por el crecimiento del PIB estadounidense de 2.4%. El especialista también expuso que debemos estar atentos al comportamiento de la economía mundial y no solo apostar a la buena racha que Estados Unidos tiene en este momento, pues México tiene la posibilidad de llegar a acuerdos importantes en materia económica con otros países y de esta manera acceder a más inversión extranjera de otros lugares. Para Radio UNAM, de Yanira Morán.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
5: La
14: música es mi vida por completo. Es mi sueño y ahora pues es mi realidad que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
15: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta a la vida de los demás. Es más de lo que yo
14: pensaba. La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
16: Sí, es esa euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
14: Es libertad. Yo creo que es lo más cercano a volar
15: Miocardio La génesis del sonido Un viaje que te llevará al corazón de la música Martes y jueves a las 15 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
9: Los ciudadanos de Guadalajara decidieron terminar con los malos gobiernos Ahora la historia es distinta Hoy los zapatillos están trazando el rumbo de su ciudad. Por primera vez en Guadalajara, el presupuesto participativo es una realidad. Ahora los ciudadanos deciden en qué se gastan sus impuestos. Los gobiernos de Movimiento Ciudadano están gobernando del lado de la gente. En Guadalajara, los ciudadanos mandan. Hacer lo correcto es posible. Movimiento Ciudadano.
15: Conversar. Escuchar. Transformar. Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa.
0: Primer Movimiento Información azul y oro
9: Corte Informativo ante el reciente incremento en la actividad del volcán Popocatépetl, se debe estar atento de que el siguiente cuerpo de lava no rebase los límites del cráter y comience a derramar por un costado, lo que cambiaría el nivel del peligro, aseguró Hugo Delgado Granados, jefe del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM.
7: Digamos que este tipo de incrementos son comunes en el volcán, es
17: decir, en 2013 tuvimos un incremento también muy importante de la actividad, en 2014 también lo tuvimos, en 2015 más o menos por las mismas fechas, que no tiene nada que ver la actividad eruptiva con el clima. Hay algunas partes que sí son de alguna forma controladas por el clima. No tanto la actividad eruptiva sino los disparadores. Es decir, lo que hace que se dispare la explosión puede ser
9: en estos casos situaciones que tienen que ver precisamente con la temporada de sequía. Este martes, más de 25.9 millones de alumnos y 1.212.000 maestros de educación básica del país regresan a clases. Vidal Lleneras, diputado federal de Morena, aseguró que el gasto federal en materia ambiental sufrió un recorte de 17.000 millones de pesos entre 2015 y lo que va de 2016. Dijo que el gobierno de la República ha recortado este presupuesto de manera sistemática. La Procuraduría General de la República informó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes rechazó participar en la presentación del informe de Ricardo Torres, representante del Grupo de Expertos en Fuego sobre el Basurero de Cocula. Integrantes del plantón en apoyo a los familiares normalistas de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa clausuraron de manera simbólica las instalaciones de la Procuraduría General de la República, exigieron un nuevo mandato para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que realizan las investigaciones en la búsqueda de los estudiantes. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Básica señaló que 36.6% de los estudiantes de primaria tiene incompletos sus juegos de libros de texto. La dependencia informó que 2% de los alumnos seguían sin el material en noviembre. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, calificó como una burla la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para abolir la reforma educativa en Oaxaca en caso de que su partido gane la gubernatura. Por su parte, el político tabasqueño dijo que es atacado por funcionarios de la SEP. La Secretaría de Salud confirmó 201 casos de zika en el país, 48 en embarazadas. La Dirección General de Epidemiología de la Dependencia señaló que del total, la mitad se concentra en Chiapas. Luego de darse a conocer el caso Panama Papers, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que se deben realizar auditorías a quienes se han enviado recursos económicos al extranjero o tienen paraísos fiscales para evadir impuestos. Autoridades españolas comenzaron a brindar responsabilidades sobre los presuntos delitos fiscales señalados en Panama Papers. Ya indagan las operaciones financieras de Pilar de Borbón, hermana del rey emérito Juan Carlos Borbón. Los servicios de emergencia de Francia simularon un ataque terrorista con armas químicas en un estadio de fútbol como parte de las acciones de seguridad que se realizan con motivo de la Eurocopa que se celebrará del 10 de junio al 10 de julio. Otros simulacros se realizaron en el metro de Berlín, donde expertos manipularon robots para desactivar bombas. Hasta que el Reporte en una hora más información.
0: Primer movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea.
1: 8 de la mañana con 3 minutos, estamos aquí en la cabina de radio UNAM en primer movimiento, los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a hablar todavía de muchísimas cosas, ya se encuentra en la línea en este momento, José del Val Blanco, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, José del Val, muy buenos días, ¿cómo estás?
18: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, gracias y qué bueno que estés con nosotros Para hablarnos sobre una campaña del Instituto Federal de, Comunic de Telecomunicaciones ¿Es así, José Exactamente, del
18: Exactamente, sí, bueno, sobre todo uh, para hablar un poco de otro es espacio En el que el Estado, bueno, en este lado no ni siquiera es el Estado directamente Sino es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es una entidad autónoma, ¿no? Se lanza contra las radios comunitarias de una manera vero feroz, ¿no? se lanza con con una campaña que textualmente y se difunde y se manda por los se busca por robo transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito las estaciones sin concesión nos afectan a todos esta fue la campaña que se desde el 23 de marzo se está lanzando en radios etcétera etcétera y de lo cual no solo ha sido ha sido acompañado además con el asalto a las radios meter en la cárcel a, a, a los muchachos y de, y confiscar los equipos, efectivamente, ¿no? Eh, es una estrategia que no entendemos. El Instituto Federal de Comunicaciones debería apoyar a las radios comunitarias para normalizarlas, ¿no? Apoyarlas en los equipos, etcétera, etcétera. No 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 intentar eh, convertirlos en, en criminales. Además, las dejan en una situación de una fragilidad enorme porque cual, en cualquier lado los policías van directamente sobre las radios, ¿no? ¿Y qué es esto? Es normalizar las radios, ¿no? Es es quitar la voz de la gente, ¿no? En las zonas más apartadas, en las zonas donde no hay otros tipos de comunicación, se, 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 se ataca de esta manera. Entonces, hay una verdadera preocupación. A mí me preocupa mucho ¿no? que se esté dando este fenómeno, ¿no? La Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México ya protestó abiertamente, y lo está diciendo y lo está señalando en este sentido, ¿no? Pero es así como un poco golpear palos y crear unas condiciones así de criminales, de la gente que hace radio, digamos, ¿no? local, ¿no? con sus esfuerzos que comprar un equipo les cuesta una fortuna organizarse y hacerlo, ¿no? y en muchas partes hablar en su propia lengua, efectivamente, ¿no? entonces, si lo ves esto con la, la, la ley esta que intentaba eliminar las lenguas indígenas en la, en la radio, que Mardonio Carballo logró que el tribunal superior la echara para atrás hay una especie como de, de contexto general de, de represión, de autoritarismo un poco intolerable finalmente, ¿no? Y peligroso para la gente, ¿no? En ese sentido, ¿no?
2: Sin, y, lu no, ¿sí? ¿no? sin lugar a dudas, nosotros como radio universitaria nos solidarizamos con todas las radios comunitarias porque están haciendo un trabajo que si no, no haría nadie, punto.
18: Exacto, no haría nadie y, y, las radios, y aparte esto es la cámara de la radio y televisión es la que está casi ordenando al, al Instituto Federal que se lance en esta campaña de cacería de brujas, porque además es peligroso, que se busca por robo, ¿no? Transmitir es un es un delito, ¿no? Las estaciones nos afectan a todos, sin concesión nos afectan a todos. digo Pero el Instituto Federal de Telecomunicación no tiene que hacerle el trabajo sucio a, a la radio comercial que quiere ocupar todos los espacios de México, ¿no? Y sobre todo en, en momentos previos a, a, la, a las campañas políticas, ¿no? Es así como eliminar la voz de la, la posibilidad de voz, efectivamente, ¿no?
3: Sí, sobre todo porque las radios comunitarias cumplen una función, José del Val, sí. que, que nadie más quiere hacer, digamos, que nadie más hace, que es realmente unir a una comunidad y, este, o sea, eh, cumple la función comunicativa más, más primordial que puede cumplir la radio, que es... Eh, informar y mantener junta a su comunidad, ¿no? Desde por supuesto, dice por... eh, fulano que ya tiene las gallinas que pase por ellas, o sea, ese tipo de cosas que no nos damos idea desde el centro es que es la, el drama de siempre.
19: Sí,
18: y nadie ha ido a ver para también. qué sirven. Todo el problema de la salud que atraviesa por la radio, la gente pide ayuda, se eh, busca un doctor, en fin, Toda una serie de cuestiones de radio comunitaria que el, que el Estado tendría que apoyar, ¿no? No no, no intentar eh, bloquear, ¿no? Efectivamente. Por eso digo, no, lo que pasa es que hay una atmósfera un poco represiva, autoritaria, creciente, Un ¿no? poco.
2: Eh, un poco. Que Porque le que... tienen le tienen miedo a la organización. Eh,
18: por supuesto, y a, y a que la gente hable, ¿no? Digamos, <risa> le tienen miedo a que la gente hable, diga lo que piensa, efectivamente, en ese sentido, ¿no? No, yo creo que sí, nosotros la radio, nuestra radio es clave que, que esta circunstancia, ¿no? Uh
19: -huh.
18: Entonces, sí es preocupante porque además se configura con otros, este, con otros fenómenos que se están dando, ¿no? Uh -huh. Es el desconocimiento de de, de, de los, este, de la Comisión Interamericana de eh, derechos humanos ¿no? El, la negativa que venga del señor de las Naciones Unidas sobre la tortura ¿no? Una, todo un conjunto ¿no? El, la Secretaría de Desarrollo Social dice que el Coneval y el, IG, el INE y Cepal se equivocan y que ellos van a ser los números de la pobreza en fin, por todos lados una especie como de cooptación ¿no? por parte del Estado del, del, de, de, de México de una forma muy autoritaria en todos los casos, efectivamente ¿no? Entonces, yo sí creo que, eh, bueno, y el, el último es así: el, el, el intento de reforma al artículo 29 de la Constitución para garantizar que el, el presidente pueda definir cuándo declara estar de sitio, ¿no? Y suspende las garantías, ¿no? Esto digo, ¿por qué? En ese momento nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces si vemos el conjunto de de hechos, este de las radios que parece menor no es menor, está, está centrado en una misma estrategia generalizada, ¿no? que no sabemos qué quieren, a dónde van, ¿no? cuál es la intención definitiva de de este tipo de cosas, ¿no? entonces yo lo que diría sí con mucha preocupación hay que protestar, ¿no? que dejen pasar las radios comunitarias y que no las criminalicen por favor, ¿no? porque eso le da la oportunidad a los caciques locales de atacar con violencia, ¿no? Yeah. Ya, ya, ya <coughs> han quitado varias radios y han llegado a la policía con violencia, agarrado a los muchachos, eh, destruido sí. el equipo o se lo roban, ¿no? Y punto, y se acabó en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que, que, que mantengamos vigencia sobre esto, ¿no? O sea que no, claro. no, no, no. No, no, no permitamos que lo sigan cometiendo esta barbaridad. ¿no?
1: Protestemos y solidaricémonos con las radios comunitarias. José del Val Blanco, muchísimas gracias por hablar esta mañana con nosotros. Por favor, sigamos hablando de este tema que es fundamental.
18: Claro que sí. Un abrazo. Un, un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Muchísimas
1: gracias, hasta luego. Hasta
0: luego. Primer movimiento: Donde
2: la raza habla. Pizza. A ver, te, Adam ¿Sí? Beldarrain, que es... Abrazos,
1: Adam
2: a, Amigo habitual, este, radio escucha, a, creador de comunidad aquí en Primer Movimiento, nos manda una postal, una postal sonora, que se llama Pizzalipsis.
1: A ver, ¿qué, ¿qué es esto de
2: Apitzalipsis? Pues una apocalipsis con pizzas. Adam, Adam
1: trabaja en una pizzería. Sí. Eh, eso es cierto. Vamos a ver qué nos mandó.
0: Primer Movimiento la vida en otro sentido. Nota Nacional.
1: La mayor filtración periodística de la historia dada a conocer el domingo, el caso llamado Panama Papers, involucra a 140 políticos y funcionarios de todo el mundo, entre los que se encuentran 11 mexicanos.
2: Hasta ahora se encuentran 11 mexicanos. La figura que más destaca del país... O sea, la que más destaca en este, en este escándalo, es la del empresario Juan Armando Hinojosa, propietario del Grupo IGA, empresa que ha obtenido diversos contratos por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y que construyó, en el caso de la mansión de 7 millones de dólares para la familia presidencial, la llamada Casa Blanca. Juan Armando Hinojosa estaría ocultando unos 100 millones de dólares en paraísos fiscales de acuerdo con la investigación.
1: El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ya dijo que abrirá una revisión de empresas y personas mexicanas mencionadas en la investigación periodística. Eso dijo, vamos a ver qué es lo que hace. Aristóteles Núñez, titular del Servicio de Administración Tributaria, reveló que al igual que el año pasado, cuando se filtró una lista de personas con cuentas en Suiza de HSBC, se revisará la información publicada a raíz de los papeles de Panamá para conocer quiénes de los implicados pudieron presentar en su declaración anual sus inversiones o rendimientos en otros países o los que podrían entrar en el programa de retorno de inversiones vigentes hasta junio
2: Sobre el lavado de dinero en nuestro país, cómo funciona y a quién corresponde perseguirlo hoy nos brinda sus comentarios la maestra María de la Luz Núñez, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM desde hace 34 años y especialista en este tema, en lavado de dinero. Maestra de María de la Luz Núñez, muy buenos días, gracias por estar en Primer Movimiento.
7: No, al contrario buenos días y mucho gusto en estar allí con su auditorio.
2: No, es, es de todos nosotros. Ah, a ver, maestra, ¿cómo opera el llamado lavado de dinero o cómo se lava dinero?
7: Mira, el lavado de dinero en términos coloquiales consiste en aparentar eh, que son eh, dinero lícito cuando proviene de actividades ilícitas, es decir, cuando proviene de algún delito. Y puede ser generalmente de narcotráfico, puede ser de un peculado, puede ser de cualquier delito proveniente de corrupción. ¿Qué es lo que se hace? Pues, tal vez se deposita en diferentes instituciones de crédito, pero no nada más nacionales, sino puede ser en, de, de, en otros países para perder la pista del origen del dinero que que es eh, que proviene de, 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 de esas actividades
2: ilícitas. Ah, ¿Y quién es el responsable de perseguir al lavado de dinero? O sea, lo hemos oído un montón de veces, que, pero nadie parece operar a favor. Quiero decir, uh, hay, hay grandes especialistas en el mundo que dicen que si queremos desmantelar las grandes redes de corrupción, narcotráfico, tráfico de armas, etcétera, 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 o de personas incluso, lo que hay que hacer es seguir la pista del dinero. ¿Y ¿Quiénes son los encargados de perseguir, entre comillas, esta pista?
7: Mira yo te voy a, eh, a señalar lo siguiente. Eh, en primer término existe un grupo que se puede decir que es el grupo normativo uh -huh. donde se, se dan la normatividad o, o las recomendaciones para que los países puedan primero prevenir el lavado de dinero y después perseguirlo. Prevenirlo ¿Dónde? Bueno, pues en todas las actividades económicas empezando por las actividades financieras. Y quiero comentarte que México forma parte de ese grupo, que es el Grupo de Acción Financiera eh, de, contra Contralavado Internacional, eh, que se conoce como GAFI o eh, FATF en inglés. Nosotros pertenecemos a México desde el 2000. ¿Qué es lo que sucede? Allí también se recomienda que México tenga una unidad de inteligencia financiera y México la tiene, que es la que eh, recibe... Toda la información, ahora no solamente de las entidades financieras, sino también la recibe de otras actividades como son pues, eh, las operaciones económicas que, que se hacen de determinadas ventas de inmuebles, determinadas ventas de, de, de automóviles, de joyas, de eh, obras de arte, etcétera, porque es una forma para poder ocultar el dinero y eso... Se encuentra en donde la unidad de inteligencia financiera la encontramos nosotros en la Secretaría de Hacienda y, y toda esa información cuando detectan alguna operación inusual que se conoce en el mundo como operación sospechosa, es decir, fuera del comportamiento normal de un cliente, uh -huh. tienen la obligación de reportarla a la unidad de inteligencia financiera. Y ya si la unidad de inteligencia financiera detecta o presume que puede existir eh, ya el delito tiene que presentar dependiendo eh, alguna denuncia al Ministerio Público Federal y te voy a decir en la Procuraduría General de la República hay dos áreas, una que es eh, que está en la CEIDO y otra que se dedica a hacer los análisis financieros y a detectar lo que se conoce como la unidad eh, la, la, de, de de, de análisis financiero que es la UAF sí. entonces uh -huh. ellos son los responsables de perseguirlo a nivel federal, pero hay eh, el, el delito que también se encuentra tipificado en el fuero común y, y lo tienen tipificado también para efectos eh, de, 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 de legales pero en el fuero común.
2: Hablemos de los mecanismos de lavado de dinero, maestra Núñez, porque bueno, yo conozco una ley y nos la han, han aplicado a todos, que es que no se pueden hacer depósitos en efectivo arriba de 5 mil pesos. ¿Cómo, ¿Cómo hacen estas gentes para hacer eh, depósitos mucho mayores a ello?
7: Mira, lo que sucede es que la, te, te, yo te comentaba que lo primero que nosotros eh, podemos detectar es en las entidades financieras. Uh -huh. El, las entidades financieras eh, como son los bancos, como puede ser una casa de cambio, como puede ser una casa de bolsa, tienen la obligación de conocer a su cliente por eso es que cuando tú abres una cuenta bancaria, te van a pedir toda la información, pero además esa información la tienen que seguir actualizando constantemente para saber cuál es el origen de dónde viene tu dinero sí de dónde viene tu dinero ¿qué es lo que, qué es lo que hacen? mira ellos tienen ya, se puede decir, con la tecnología, si tú haces un depósito de determinada cantidad, son las operaciones, eh, se pueden decir, las operaciones eh, relevantes, es decir, las que pasan de determinada cantidad, o aquellas operaciones que se puede decir que si bien es cierto lo haces con son depósitos pequeños que se puede decir operaciones hormiga, uh -huh. pero que rebasan determinada cantidad en un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, eso se está se reporta a la Unidad de Inteligencia Financiera y lo hacen a través de pues de la tecnología porque ya es una forma constante mecánica y la Unidad de Inteligencia Financiera es la que hace el análisis de las operaciones. Claro, hay operaciones, te decía, sospechosas o fuera de lo común, uh -huh. en donde eh, esas le, le, le van a dar un análisis específico, eh, eh, en especial, y, y, y puede ser que allí ya empe, empiece, a, um, está el principio para poder hacer ese, una investigación que encontrar a la mejor operaciones importantes de lavado
17: de dinero.
2: Me quedé pensando en. ¿Recuerda el caso de Chen Lee Jigong? Sí. Al que encuentran en sí. una habitación con. Creo que eran ciento y pico millones de dólares, sí. ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Eso, esos dólares en papel que estaban metidos dentro de una sí. casa, ¿cómo se convierten en, en activos financieros? O sea, ¿cómo pasan a ser de este dinero sucio? Claro, ¿cómo se lavan? ¿Cómo pasan de ser este dinero sucio a un a un dinero que entra dentro del mercado?
7: Mira, eh, él como eran unas cantidades tan grandes, lo que lo que hacía pues era precisamente guardar todo ese dinero, pero lo puede ir sacando poco a poco para irlo metiendo en los circuitos eh, financieros económicos lícitos. ¿Cómo lo puede hacer? Pues voy y compro un inmueble, voy o compro un, un, este, una obra de arte,
3: Pero en yo efectivo. ya lo
7: voy transformando y le, le van perdiendo la pista. O bien te voy a decir, puedo empezar a hacer transferencias a otros países, a otros, pa a otros países y, y hay países como lo hemos visto, que tienen una baja imposición fiscal. Y no solamente, ¿qué queremos decir con baja imposición fiscal? Que sus impuestos son más bajos comparados con todos los países, sobre todo que forman parte de la OCDE. Eso es una posibilidad. Pero además también hay países que también tienen una regulación muy débil en materia de lavado de dinero. Entonces allí encuentran la conveniencia de hacer depósitos en otros países. Y, y, y seguirle la pista eh, de las autoridades que hacen las investigaciones, tanto las que previenen como las que persiguen lo encuentran pero es una investigación que va a ser de largo tiempo sí y que tienen que ser con mucho cuidado y que además es una investigación que no solo la va a realizar un solo país porque como pasa por varios países tienen que hacerlas en coordinación con otros países por eso existen los, los convenios de intercambio de información financiera en donde precisamente lo tienen para evitar o para combatir el lavado de dinero.
3: Eh, Alguna vez nos decía aquí un especialista en seguridad nacional, maestra, que, eh, que para... <coughs> Si lo que queríamos era acabar con el narcotráfico de verdad, teníamos que seguir el dinero, ¿no? Que, que ahí era donde realmente se les se les podía infligir un daño importante, no no eh, no persiguiendo a las cabezas, no tratando de desarticular los grupos, sino quitándoles el dinero. ¿Cómo, cómo se ha hecho esto? Mira, efectivamente, ¿qué
7: es lo que sucede? Si, si el poder económico, pues precisamente como su nombre lo dice, es el poder. ¿Qué uh -huh. sucede? Ellos con ese dinero... Que, que, que deriva de sus actividades ilícitas lo van a invertir en, en más actividades ilícitas uh -huh. si por ejemplo proviene el dinero del narcotráfico y bueno, lo enajenan obtienen eh, su, su, el producto de esa actividad ilícita, sus utilidades lo van a seguir invirtiendo en más actividades ilícitas y, y recordemos por ejemplo que muchas veces ese delito no solamente es único, sino que viene con otros delitos, como pueden ser el secuestro, como pueden ser eh, otro tipo de delitos que, que que ellos mismos van a estar promoviendo pues, con el poder económico que tienen. ¿Qué es lo que sucede? Ya no tienes dinero, ya no vas a poder tener a la mejor eh, los medios para seguir realizando esa actividad ilícita. Es muy importante que se merme el poder económico, porque además el dinero que viene de una actividad ilícita, vamos a suponer que fueran y lo depositaran en algún país, pero ese dinero no es un dinero que va a estar permanentemente en ese país, que va a ayudar a ese país, porque lo van a tener eh, muy poquito tiempo. Entonces no le va a ayudar eh, a resolver problemas económicos, a ayudar a ese país económicamente. Por eso es que hay que mermarlos económicamente. El dinero es un poder y con el dinero puedes adquirir todo lo que quieras y puedes aparentar todo lo que quieras y puedes infiltrarte en toda la sociedad, inclusive en los medios políticos.
1: Maestra María de la Luz Núñez, ¿son adecuadas las sanciones que reciben los que son, eh, digamos, descubiertos lavando dinero? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, eh, a nosotros, los ciudadanos, ¿cómo nos afecta eh, precisamente este lavado de dinero de otras personas que se encuentran tan lejanas a nosotros? Mira, no? yo,
7: eh, las sanciones son muy importantes, y te digo, y sí son las adecuadas, porque te, te decía yo, México uh -huh. forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional y está ajustada, ajustada la normatividad que ella emite que son recomendaciones. Y no solo eso, sino también formamos parte eh, porque firmamos la Convención de Viena y allí nos ha pedido que tipifiquemos el delito de lavado de dinero y que lo sancionemos. Y México lo ha cumplido a, a, a cabalidad, se puede decir, hasta la fecha. Aquí eh, recordemos que no solamente el lavado de dinero nos está afectando, sino que acuérdate también que a la inversa tenemos el otro delito que es el financiamiento al terrorismo, y que también el Grupo de Acción Financiera Internacional nos está dando la normatividad para poder combatirlo. Sí, ahora, pues ¿cómo lo aplicamos? Que si lo estamos aplicando debidamente, que si lo estamos aplicando en tiempo, eso ya es otra cosa, pero que nosotros tenemos la normatividad adecuada, tenemos la normatividad ya adecuada, que tenemos los convenios también para poder realizar investigaciones coordinadas con otros países, también los tenemos. Existen diversos acuerdos de intercambio de información financiera, que lo hacemos con otros países, pero no solo eso, sino que también tenemos otros tipo de acuerdos, como son las asistencias, los acuerdos de asistencia jurídicas, etcétera, ¿sí? Entonces, la normatividad, contamos con ella. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo difícil, y hay que entenderlo a veces, la investigación no es eh, medi de inmediato, es mediática, y tenemos que hacerlo con calma, pero tratar de mermar a la delincuencia económicamente, como tú también lo señalaste eh, correctamente
2: uh, A ver, yo tengo do dos cosas en la cabeza Una una de ellas es, bueno, nos pregunta Rafa cuánto, se ¿Tenemos idea de cuánto dinero se lava en este país?
7: Mira, yo, a mí nunca me ha gustado hablar de cuánto dinero se lava en el país Y okay. te voy a decir, porque sí uh -huh. hay organismos internacionales donde nos dicen En México se lava tan, tanto, sobre todo a veces... Eh, lo, los eh, organismos internacionales, inclusive a veces Estados Unidos nos señala y nos dice es que en México se lava tanto y te voy a decir por qué no me gusta hablar de, 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 de qué es lo que se lava porque eso es lo que conocemos pero tú te imaginas cuánto se estará lavando y que desconocemos, acuérdate que el lavado puede ser de diferentes formas puede ser inclusive físicamente que pasa a través de las fronteras sí, y puede pasar eh, el dinero físicamente sí, puede ser, pero hay transferencias internacionales, hay otras formas en donde eh, los, eh, los grupos de, de la delincuencia tienen sus sistemas, eh, se puede decir, sus sistemas financieros, y no pasan por ningún sistema financiero, ellos solos eh, se, se transfieren el dinero. Y aparte, te digo, la tecnología, si te digo, puedes hacer operaciones ipso facto y que, ni, que, que, que que no sabemos cuántos esté lavando, pero de que son eh, miles de millones sí pero ah. no creas que México es el único país, no.
19: desafortunadamente
7: sí, no. es eh, es a nivel mundial y encontramos que que, que, que que si no fuera así, no se podría estar lavando tanto dinero, okay. ¿qué debemos atacar? Pues sí deb, deb, debemos de aplicar toda esa normatividad preventiva y, 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 y y ejemplificar que efectivamente eh, las investigaciones van a llevar a una conclusión de que se les va a quitar el dinero, de que va a haber una extinción de dominio, eh, que se les va a quitar los, los, los bienes y que, que, que sobre todo destinan para realizar sus actividades ilícitas, y, y eso pues se está perfeccionando y lo está realizando las autoridades
2: a, a ver eh, maestra María de la Luz Núñez académica de la Facultad de Derecho de la UNAM eh, me quedé pensando en, en dos cosas que son complementarias. A partir del de, de escándalo de los papeles de Panamá o los Panama Papers, uh, hemos descubierto y hemos aprendido algunas cosas. Una de ellas es que uh, estas lógicas offshore o crear o crear compañías uh, uh -huh. fuera de, uh, o en otros países o en paraísos fiscales, no es un delito. Eh, lo que es un delito es no haber declarado los impuestos correspondientes por haber hecho las transacciones. ¿Es así?
7: Sí, mire, eso para efectos fiscales efectivamente el que crees una empresa offshore no es un delito efectivamente tú lo puedes hacer porque mira yo creo que allí
2: yo soy decente
7: es, sí tendríamos pero... que irnos desde el análisis de la palabra que es un offshore uh -huh. déjame decirte porque a lo mejor esto nos va a dar un poco de más luz el offshore pues desde luego es una palabra anglosajona que qué es lo que significa que es alejado de la costa o mar adentro Así es. Uh -huh. entonces por eso es que este calificativo se aplica a diferentes tipos de actividades que re, se realizan en alta mar, como por ejemplo las, eh, la explotación de plataformas petroleras o la obtención de energía eh, 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 eólica. Sí, bueno. Entonces de allí tomaron la palabra offshore. Sí. sí. Entonces esas son empresas que pueden eh, abrir en otro país y fíjate, solamente lo pueden abrir extranjeros, no los propios nacionales de ese país, ¿sí? uh -huh. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que tú buscas es ye, hacer, eh, abrir esas empresas en un país donde la, lo, lo, los impuestos sean mucho más bajos que en otros países, ¿sí? Y lo que yo también te decía, donde exista una normatividad para efectos de lavado de dinero que también no sea lo, eh, lo suficientemente basta, para sancionarlos. Por eso es que buscan lo que se llaman los paraísos fiscales.
2: Claro. Ahora, y ya para cerrar esta conversación, maestra María de la Luz Núñez, uh, esto que estamos viendo con los Panama Papers, papeles de Panamá, todas estas empresas offshore, uh, estaremos ante un caso paradigmático estilo uh, Al Capone, en el cual acabarán siendo juzgados o sentenciados en sus diversos países Uh, ...no por lavado de dinero... ...sino por, por no haber declarado impuestos... ...por evasión de impuestos... ...todos aquellos que han hecho esto?
7: Puede ser que sí... ...puede ser que sea el caso... Sí. ...habrá habrá quien te demuestre... ...y que te diga... ...mira, lo que sucede es que sí... ...yo abrí una empresa offshore... ...pero sí lo pagué... ...no podemos nosotros... casarlos eh, a todos... Eh, ...con que no cubrieron sus impuestos... ...puede ser que algunos sí los hayan pagado... ...ahora tú sabes que muchas veces... Y lo hemos visto que ahorita está promoviendo la Secretaría de Hacienda el que quien tenga dinero fuera del país, que tampoco es un delito, sino que el delito es que no, eh, o, la, o, 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 o la irregularidad, es que no cubra los impuestos respecto de, se puede decir, de la utilidad que tengan, es decir, de, de, de los intereses que les estén brindando, si no lo ha hecho, les ha estado dando la oportunidad para que cubran sus impuestos. Eso es lo que hay que ver ahora. Lo que sí es que muchas veces estas empresas offshore sí les dan la pauta a los
11: eh,
7: a los presuntos delincuentes para que puedan cubrir allí sus, eh, eh, el, el origen de dónde viene el producto uh -huh. de, 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 de lo que están depositando o cómo están creando sí. esta empresa
2: venga pues muchas gracias no no deja de ser sospechoso todo esto o sea que alguien oculte dinero en una en un en las islas vírgenes o en las islas seychelles, seychelles. o en o en, o en las islas caimán no habla de transparencia de ninguna manera o sea, ¿eh? desde,
7: desde luego todo queda bajo una posible sospecha pero acuérdense que no podemos nosotros eh, sancionar ni ni determinar a alguien hasta que
2: no sea juzgado. Ya estamos de acuerdo. Esper y esperemos que sí sean juzgados. Eh,
7: sí, desde luego que sí. <risa> Sigamos
1: atento, maestra María de la Luz Núñez, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, desde hace ya 34 años, especialista en lavado de dinero. Muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Por favor, hablemos pronto. Eh, a sus órdenes y muchas gracias. Mil Buen gracias. Hasta luego.
13: hasta luego.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
16: El lavado de dinero es una práctica mundial que básicamente busca evadir impuestos y ocultar la identidad de los contribuyentes. Inicialmente, eran los políticos quienes recurrían a esta estrategia para ocultar las grandes cantidades de dinero que poseían. Sin embargo, en la actualidad, empresarios, narcotraficantes y hasta celebridades se han visto involucrados, como lo puso en evidencia el caso de los llamados Panama Papers. Carlos Ernesto Barragán, director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, explica cómo afecta este fenómeno al país.
17: Las gentes que están obteniendo ingresos de forma, llamémosle, ilícita, no, eh, no necesariamente derivada de crímenes, por decirle algo. A lo mejor yo contrato a un artista y le pago un millón de pesos porque canta en mi fiesta particular, pero se lo doy el dinero en efectivo, sin recibo. Entonces, de alguna manera, yo estoy evadiendo al fisco, el artista está evadiendo el fisco. Entonces, realmente lesiona mucho a nuestro fisco federal. Es como la persona que dice, yo no quiero pagar impuestos porque son los rateros. Sí, pero si no pagas impuestos, no hay escuelas, si no pagas impuestos, no hay agua, si no pagas impuestos, no hay pavimentos".
16: Al respecto, Barragán consideró que México cuenta con la legislación necesaria para transparentar actividades como el lavado de dinero, pero es necesario exigir que se cumpla la ley.
17: Tenemos la ley necesaria, sí. Hay veces que el control es absurdo, ¿no? O si sea, me dicen, por ejemplo, tú que vives en la frontera, no puedes cambiar dólares en el banco porque es lavado de dinero y soy taquero y me están pagando todos mis tacos con dólares, pues quedo con los dólares? O sea... Creo que hay que reglamentarlo bien para evitar primero las fugas y segundo que no lesionen al que sí está pagando impuestos.
16: Entre las vías para canalizar estas actividades ilícitas figuran las sociedades offshore, mejor conocidas como paraísos fiscales. Se trata de compañías secretas extraterritoriales. Se denominan así porque suelen encontrarse en países conformados por algunas pequeñas islas que cuentan con el secreto bancario o bien cobran impuestos muy bajos o nulos sobre las transacciones financieras. Muchos paraísos fiscales se ubican en las Islas Vírgenes Británicas, en Macao, en las Bahamas... En Panamá, entre otros lugares. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Internacional.
1: Seguimos hablando de lo que ocurre con los Panama Papers... ...ahora vamos a hablar eh, desde el punto de vista internacional...
2: ...y periodístico sobre y periodístico.
1: todo. Una investigación internacional sobre creación de empresas... ...y manejo de fortunas en paraísos fiscales... ...involucra a jefes de Estado, futbolistas, políticos... ...narcotraficantes y distintas celebridades. Las complejas redes financieras fueron diseñadas... ...por la firma panameña Mossack Fonseca... ...para ocultar millones de dólares.
2: El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación... Un colectivo de 190 periodistas que en más de 65 países buscan desenterrar delitos internacionales, corrupción y abuso de poder repartió 11 millones de documentos entre más de un centenar de periodistas y de periódicos para exponer paraísos fiscales realizados por allegados a poderosos líderes mundiales.
1: En términos de volumen, los papeles de Panamá son probablemente la mayor filtración de información confidencial de la historia según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los documentos que involucran unas 214 mil empresas offshore provienen del estudio jurídico Mossan Fonseca, que, se, que tiene sede en Panamá y oficinas en más de 35 países. Un análisis Moss. del
2: trabajo de investigación periodística que llevó a la revelación de los Panama Papers, nos lo brinda hoy Daniel Moreno, director general de Medio Digital Animal Político y amigo, amigo y colaborador del Primer Movimiento. Daniel, buenos días. Hola, ¿cómo
20: están? Muy buenos días. Sobre todo los segundos, y colaborador
2: venga, oye a ver Daniel, este es una de las investigaciones más grandes en la historia del periodismo mundial
20: exacto, sin duda a nivel colaborativo no hay nada que se parezca, es decir eh, la participación de medios de, 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 de tal cantidad de países y la cantidad de periodistas involucrados es algo sin duda que no había pasado eh, nunca antes ¿no? eh, y eso se suma digamos al hecho mismo que como decían en la introducción es la mayor filtración de la historia entonces uh -huh. los dos elementos hacen que, que se vuelva ya en sí mismo un hecho eh, registrable e histórico ¿no? es decir, más allá de, eh, de las revelaciones en sí mismas en cada uno de los países, lo cierto es que el volumen y el trabajo colaborativo ya lo hacen eh, destacable y único eh, comparado con lo que
19: se ha hecho antes, ¿no?
3: Sobre todo, Daniel, eh, ¿cómo estás? Te saluda, Juana Inés. Sobre todo que Hola. no que se haya podido hacer con ese sigilo, ¿no? que no se haya, sí. porque no sé cuánto tiempo llevó revisar los 11 millones de papeles.
20: Casi un año, creo que casi un año. Eh, los periodistas involucrados con los que he podido platicar, en efecto, eh, una de las reglas fundamentales ha sido sin duda el sigilo, y no, no es sencillo, ¿eh? No es sencillo, además, por no. una cosa normal de la simple tentación de comentarle a algún, no sé, algún colega, oye, estamos metidos haciendo tal o cual cosa, ¿no? Sí, a, sí, tu una, bueno, a tu compadre. Bueno, tu compadre. Eso es un elemento eh, destacable. Yo diría que quizá el elemento más destacable de todos es el hecho mismo de la filtración, es decir, lo hemos platicado en alguna otra ocasión y yo creo que es importante siempre subrayarlo. Uh -huh. el, el que una persona o un grupo de personas eh, obtengan este tipo de información y decidan entregarlo a periodistas porque consideran que esa información es de interés público y lo que se cuenta en esa información, lo que se puede ver en esta información es algo eh, que afecta el interés público y sin duda el elemento más importante de todos, es decir, creo que solo eso valdría la pena eh, para para validar y para impulsar nuevas filtraciones porque eh, es, es imposible que un periodista que un medio pueda enterarse de todo esto si no es apoyado por un ciudadano que por un interés digo que, que ni siquiera digo que, que necesariamente sea legítimo en el sentido de que capaz de que está haciendo la filtración porque quiere afectar a una empresa o a una persona que le cae mal ¿eh? o sea Puede haber, sin duda, eh, diferentes razones, solo, no lo pongo necesariamente en plan de héroe, pero sí el efecto que produce, sí el hecho de que la gente se entere de esta información, creo de veras que no solo valida la información, sino que insisto mucho, impulsa que haya muchas más. Eh, recuerden, la gente eh, es la que tiene esta posibilidad de obtener información, y no los periodistas en primera mano. Porque ¿cómo le hace un periodista para obtener uh -huh. tal cantidad de información si no es por esta vía,
3: no? Claro, si no es de alguien que está ahí metido y que se está dando cuenta de, de lo que está Exacto. sucediendo. Y, Exacto, ¿no? y es, creo que eso es importante, ¿no? Y ah. es importante la colaboración también, ¿no? O sea, un medio solo no hubiera podido con esto y un medio solo se hubiera visto abrumado por, la, por el poder de, de quienes están poniéndose al descubierto.
20: Sin duda, no, no, imposible. Docible. Recuerden que, eh, digamos, si, si queremos ser estrictos en las palabras, en el uso de las palabras, diríamos que es más una filtración que una investigación en ¿no? Es decir, investigación periodística entendido en el sentido clásico uh -huh. de eh, buscar y encontrar algo. Eh, bueno, en realidad, eso es primero que nada, una filtración. Es decir, alguien obtiene los hoteles y se los da un medio. Bueno, ese medio, como saben, y como se ha dicho... Es un medio alemán que, por supuesto, dice, es imposible que yo eh, eh, pueda analizar y organizar toda esta información, tienen por algo hasta tan básico como pues es imposible que un medio alemán tenga perfectamente claro quién es Juan Carlos Hinojosa, uh -huh. ¿no? Sí. Es decir, eh, aun cuando hubiera tenido la capacidad humana para organizar los papeles, eh, tendría que estar checando cada uno de los nombres que sí. eso habría hecho imposible la labor ¿no? uh
1: -huh. ¿Qué, claro. qué, ¿qué fue primero? Eh, la filtración digamos este este contacto con, con el periódico alemán o el asunto de, de la Casa Blanca me llama la atención precisamente por por la relación de estos eventos y, y por la temporalidad del año que se lleva de investigación
20: Claro. primero fue la, la Casa Blanca uh -huh. la revelación de la Casa Blanca e incluso por eso mismo como el trabajo de los periodistas del de portal La yo creo que señala con, con mucha claridad uh -huh. eh, es que el movimiento financiero del presidente del grupo OIGA se da a raíz de la publicación de la Casa Blanca es decir, lo que se platica en todo este reportaje es cómo cuando empieza el tema cuando explota el tema, digamos y cuando empieza la investigación lo que hace esta persona es eh, eh, agarrar su dinero y llevarse a otro país ¿no? Eso es lo que narra pues, en, en, en el centro de todo esta investigación eh, se refiere en este caso a lo que publica El y Noticias y por supuesto habría que sumar lo que publica eh, Proceso, la revista Proceso. Uh -huh. Pero lo que se refiere a eso, sí, sin duda, es primero la Casa Blanca, después de es, eh, eh, esta filtración, también es así, que incluye este tipo de operaciones y esto hace además que sea particularmente relevante eh, el hecho en el caso mexicano, porque lo que te muestra es eso. Apenas empezó la investigación de la Casa Blanca, agarró su dinero y se lo
17: llevó a otro país, ¿no? Uh
1: -huh. en, en Islandia, por ejemplo, el primer ministro ya está pidiendo disolver el parlamento, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Uh -huh. En este de... momento, Y sí. Y en México, el SAT dice, bueno, lo, lo vamos a investigar. ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos leer toda esta información? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría con IGA en México? ¿Qué es lo que pasaría con distintos políticos?
20: Pues mira, lo que pasaría es básicamente que tendría una multa gigantesca y probablemente incluso cárcel, ¿eh? Es decir, el, si, si hicieron estas operaciones y no le reportaron a, eh, a las autoridades secretarias y además no pagaron sus impuestos, eh, pues sí, simplemente eh, puede pasar todo eso. Pagar una cantidad de impuestos muy importante, pero incluso tener... Eh, alguna sanción eh, legal, ¿no? Entonces, puedes... eso, es, eso es importante, Se puede, o sea, sí les puede costar mucho, aunque en este caso, igual que ocurre en otros países, digamos, los mexicanos tienen que estar un poco sujetos a la investigación de una autoridad, de, en este caso el, el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, uh -huh. y la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, ¿no?
3: ¿Y tú, ¿Y tú le pondrías dinero, digamos, a que a que va a haber...?
20: Híjole, híjole. digamos que, perdón, seamos ¿qué? francos, la burra no era arisca, ¿no? Claro. Sí, pero, o sea, eh, más allá de la confiabilidad que podamos o no tener, eh, la confianza perdón, que podamos o no tener en el SAT, que yo creo que es una de las áreas eh, eh, que puede tener, o a la que le pueden señalar varios puntos a favor en este desempeño, eh, tampoco diría yo que es este, el ejemplo de la independencia y que podríamos estar con la absoluta tranquilidad no eh, digamos no no hay muchos ejemplos en este sexenio o no hay no hay ejemplos simplemente eh, y, y eso nos hace dudar no sí y nos ha... no legítimamente dudar digamos no
2: sí bueno ya está híjole ya somos dudadores profesionales ¿eh? <risa>
20: exacto exacto y es... y además fíjate que hay una maravillosa paradoja que es parte de las operaciones que se revelan en, eh, en todo el, el entramado eh, publicado en el caso específicamente de México se refiere a operaciones realizadas el año pasado y como saben pues las declaraciones de impuestos son en abril entonces imagínate la maravilla que sería que a raíz de la publicación la, el, eh, la declaración de impuestos que se presente por parte de los involucrados pues ya podrá ser Cuidadosamente es, eh, eh, trabajada por sus abogados y por sus contadores, pues para que no los peques que la elevación de impuestos, ¿no? Uh -huh. Es decir, si hubiera sido presentada dentro de un mes la declaración, pues ya no la podías mover, ahora sí se puede mover, ¿no? O sea, ahora sí está todavía tiempo para, para decir,
3: ay, por cierto, tengo aquí también una empresa en tal otro país, ¿no? Sí, contaduría creativa que se le llama, ¿no? Exactamente, ¿no?
2: Uh -huh. en las islas Seychelles, por ejemplo, que, que, que como todo como todo mundo sabe está aquí junto.
3: No, es un lugar
20: donde uno sí, invierte todo el mundo la podemos localizar en el mapa,
2: ¿no? Sí, yo creo que mucha gente no tiene ni idea de dónde están las islas Seychelles.
3: Que, yo creo que eso, eso sería interesante. Digamos, ya una vez que nos pasan este, este balón, ¿qué hacemos con él? Eh, cada, cada periodista en sus diferentes países, ¿no? En Islandia se están uniendo los ciudadanos y diciendo a ver qué es lo que está sucediendo. En Inglaterra el padre de Tony Blair está involucrado. Hay una serie de personajes... ¿De Tony Blair, No, de Cameron, claro. está involucrado. Eh, entonces, el, bueno, hay, el, hay una serie de cosas que ya le tocan a la prensa local. ¿Qué nos toca a nosotros, Daniel?
20: Mira, yo creo que hay una parte, incluso te diría que, que ha, ha generado eh, mucha polémica sobre, sobre el consorcio de periodismo e investigación. Eh, lo que nos toca a los medios es relativamente poco, paradójicamente, porque la información no es pública, es decir... Eh, cuando Wikileaks tiene una información, la sube a una plataforma y la vuelve pública.
19: Uh -huh.
20: eh, y por tanto, todo el mundo la puede consultar. El consorcio tomó la decisión de no hacerlo. Y eh, lo que se anuncia es que en mayo habrá posibilidades de conocer alguna de esa información. Entonces, eh, quizá esa parte sí valdría la pena criticarla en el mejor sentido, porque uno aspiraría a que el trabajo colaborativo se extienda y que la transparencia se dé plenamente para que todos pudiéramos obtener esos 11 millones de documentos evidentemente vía plataformas digitales uh -huh. y pudiéramos, por nuestro lado, hacer las eh, corroboraciones necesarias y ver si hay más información relevante, eh, tanto para México para cualquier como para cualquier otro país. En este caso, eh, el consorcio tomó la decisión de cerrarse y de solo compartirlo con los medios seleccionados. Yo entiendo, por supuesto, que eh, primero es de ellos la, la información, segundo, que ellos tienen legítimamente eh, dudas sobre otros medios en cada uno de los países y tienen una relación de confianza con los que seleccionaron, cosa que me parece eh, que además se lo han ganado los medios que, que fueron seleccionados. Pero quizás si tuviéramos que ponerle, digamos, un asterisco a todo esto, y creo que es un asterisco eh, pertinente, eh, por lo que hemos visto en, eh, en, pro, en trabajos colaborativos anteriores, insisto, como el caso Wikileaks, lo importante eh, es que se tomó la decisión de cerrar la información. Déjenme citar un ejemplo. Cuando se hace público información de Wikileaks hace, no sé, cuatro o cinco años, Así es. Eh, todo el mundo tiene posibilidades de entrar a eso, uh -huh. y al tener posibilidades de entrar, todo el mundo pudimos sacar información adicional. Uh -huh. Como era imposible que eh, los medios en ese entonces recordaran que no había ningún mexicano, habían seleccionado eh, relativamente pocos, eh, entre ellos el, el periódico El País, pues eh, eh, estos medios no no tenían la capacidad de llegar a fondo en las investigaciones sobre cada uno de los países, ¿no? Bueno, pues cuando se abre la información, todos los medios eh, dedicamos eh, tiempo, semanas auténticamente, y reporteros, dedicados únicamente a revisar estos datos para poder sacar nuestros propios eh, trabajos pues simplemente con base en la información que tenemos, en los contactos que tenemos, y, y demás, ¿no? Esa, ese trabajo colaborativo creo que es, es muy importante destacar, este sube la información para que además por ejemplo, no sé, un programador pueda proponer una, una manera de, de organizarla, ¿no? Uh -huh. Este que siempre hay días que, eso es lo que permite cuando se abre la información completamente y por eso diría que si quisiéramos ponerle un asterisco pues yo la verdad le pondría le pondría esto porque eh, está, nos quedamos todo mundo un poco sujetos al continuará no es decir al hay, pues, hay más no hay más este vamos a con conocer más este nombres no eh, esa parte creo que es importante otra más es uh -huh. creo que nos tenemos todos que preguntar ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos hecho eh, en este país para que en esta lista haya relativamente pocos políticos? Es más, diría, quitémosle relativamente. Hay muy pocos políticos, ¿no? Mm -hmm. eh, eh, yo, yo preguntaba el domingo este, si, si ¿qué? los políticos mexicanos son tan listos, que tienen vías para ocultarse, que hacen... Que, que, no sé, los funcionarios de Islandia, o que Putin, o que, no sé, cualquier otro otro de los políticos mencionados parezcan tontos al lado de ellos, porque sorprende que no hay políticos mexicanos, y yo, pues digamos, creo que coincidirán ustedes, partimos de la base obvia, de que no están, no por honestos, sino porque tienen otras formas de ocultar su dinero.
1: O porque
3: todavía no conocemos el resto de la información. Es que sí, el, ¿no? es el problema de que, de que esté editada de alguna manera la información, ¿no?
20: Exactamente, no tenemos idea si va a haber más, si hay una lista de políticos, no, no tenemos idea de nada, ¿no?
3: Sí, que eso, bueno, eh, tú ya decías, bueno, son decisiones que toma este consorcio, son, este pues están en su derecho, sí, pero periodísticamente claro. plantea una serie de dudas y una serie de recelos, ¿no? ¿O no? sí.
20: Pues sí, digamos, mira, eh, como nunca faltan los sospechosistas, eh, que sabemos que es una de las profesiones eh, más eh, consolidadas, eh, no solo en México, sino en el mundo, y todo lo que es este, conspiraciones y demás, pues ayer y ayer no faltaron los textos en donde decían, bueno, si el ICIJ, es decir, el Consorcio de Periodistas de Investigación, está financiado fundamentalmente por organizaciones de Estados Unidos, eh, eh, queda claro por qué eh, se hace tanto ruido sobre Putin bueno, yo no, sí. no llego a tanto sospechosismo, ¿eh? uh -huh. pero lo cierto es que eh, si tú abres la información, pues permites que todo el mundo protege lo que lo que estás diciendo, ¿no?
2: Claro. Pues sí. Y hablando Estamos...
3: hablando y... de Putin, ya se, ya se acuñó el hashtag quien fuera chelista ¿No han visto? Claro. <risa> Por su amigo es el chelista que tiene <risa> muchísimo dinero. Que
2: Estamos sí, pues, sí. solo frente a la punta del iceberg uh, Esperemos que se vea el iceberg completo Aunque se vuelva a chocar contra el Titanic
20: Pues sí, la sí. verdad sí, mira pues sí. Yo te diría que difícilmente eh, o, o por lo menos en términos periodísticos se me haría raro Que en los próximos días vayamos a conocer nombres más grandes uh -huh. Porque uno supondría y, y esto es solo una suposición Uno supondría pues que los nombres más importantes son los que vas a publicar en la primera entrega. Claro. Entonces, por eso se me media raro, pero de todos modos lo cierto es que puede haber mucho más, eh, que estamos un poco sujetos a, que, a, a saber si sí o si no, pero que puede haber mucho más y que no nos queda más que esperar. Eh, insisto mucho que en el caso de México está, por supuesto, el caso del Grupo IGA, que sin duda es muy relevante porque además de... De, de, de la propia relevancia de este grupo durante este sexenio está el hecho de que movió su dinero a raíz del, del escándalo de la Casa Blanca y que este, en ese sentido el, eh, 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 lo hace lo hace no sé digno de ser seguido con lupa pero si vemos los otros casos pues bueno digamos en México no es un escándalo tan grande como lo es si tú, en otros países no porque sí meter a, a presidentes, a primeros ministros, a secretarios de estado y demás, como pasa, por ejemplo, en Argentina, el caso de Macri es un caso sin duda muy escandaloso porque él era el director de una de estas empresas cuando ya era este, gobernador en Buenos Aires. Entonces sí, sí estamos hablando de casos eh, eh, muy fuertes en términos políticos, ¿no? Eh, en el caso de México, por eso queda la duda y espero que algún día la respondamos todos. Eh, queda la duda de cuáles son los mecanismos que usan los empresarios pero sobre todo los políticos para ocultar su dinero eh, y para evadir impuestos que además este creo que eh, digamos se me haría difícil imaginar que no ocurra en el caso de los políticos mexicanos ¿no?
2: sí seguimos sospechando todos los días y no pa o y sí. no y no en nuestro empeño hasta que las Exacto. cosas sean claras Daniel Moreno Exacto, ¿no? Daniel sí
20: no, no. Yo solo
3: insistiría, la burra no es Así no. es. Tenemos
2: no, no.
20: legítimo derecho de sospechar.
3: Yo ¿Sí me no?
2: considero arisca sin lugar a dudas. Y
20: periodísticamente,
3: eh, periodísticamente es un tema es un tema que tenemos que seguir, Daniel. Se
2: tenemos
3: que seguirlo sin duda. ¿eh? Así es, duda.
2: seguiremos y seguiremos hablando si tú nos lo permites en algún otro momento. Por favor. Daniel Moreno, sí, director gracias, de Animal Daniel. Político y colaborador y amigo de primer momento, te mandamos un eh, gran abrazo. Dale. Vale. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel.
1: Gracias, un Hasta gran luego. abrazo. Vamos, ahora a escuchar una canción. Queremos dedicar Bien. a nuestra compañera fui yo, fui Marjorie yo. por su cumpleaños. Marjorie del de, de Programa Universitario eh, para la Sustentabilidad del pues. Eh, sí, a ver, yo me, no, no quería decir que no me gusta Joe Cocker. Me disculpo porque yo
2: Joe Cocker no, no me encanta. No, si no te disculpes. ¡Feliz
1: cumpleaños, querida Marjorie! ¡Feliz
2: cumpleaños! Va Marjorie con Joe Cocker.
21: La UNAM, a través de la Coordinación de Humanidades, firmó un convenio con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para abordar los derechos políticos desde la perspectiva de las humanidades. En la formalización del acuerdo, el presidente del tribunal, Constancio Carrasco Daza, reconoció que este enfoque no estaba en el ADN de quienes integran el sistema judicial en nuestro país.
5: No se explica hoy el ejercicio la ponderación de los derechos políticos sin un conocimiento serio, sólido de las humanidades. Es decir, la formación judicial, la formación jurídica nos exige a todos los que componemos el universo en la interpretación judicial en México de
21: manejarlo. Por su parte, Alberto Vital, coordinador de Humanidades de la UNAM, destacó que más del 10% de las áreas de ese subsistema tienen que ver con el tema del derecho.
9: Estoy seguro de que, en este, que este ciclo de conferencias en diálogo será muy provechoso para que, de manera directa o indirecta, pongamos a punto y pongamos al día el tema de esa relación que termina siendo la más relevante de todas las relaciones posibles en la vida colectiva, la escritura de las leyes y la observancia de las leyes.
21: Como parte del convenio, se llevarán a cabo siete conferencias, una por mes, y comenzarán el próximo 28 de abril en el Auditorio Mario de la Cueva de la Torre 2 de Humanidades. La otra sede será el Auditorio José Luis de la Pesa del propio Tribunal Electoral. Para mayores informes puede consultar la página www.humanidades.unam.mx. El trabajo que allí se realizará dará un contexto reflexivo al proceso electoral que inició el pasado domingo para renovar las gubernaturas, congresos y ayuntamientos de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa, Aguascalientes, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Los comicios se realizarán el 5 de junio de este año. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: movimiento donde la raza habla que trata sobre el inicio de don quijote el nombre de rocinante dulcinea y sus primeras desventuras
15: que trata sobre el escrutinio de la biblioteca de don quijote si no has tenido tiempo aún de leer
8: el quijote si las casi mil páginas de este libro te impresionan... ...si los 52 capítulos de la primera parte... ...y los 74 de la segunda te parecen demasiados...
15: ...entonces escucha el primer curso radiofónico sobre el Quijote... ...y dale otra oportunidad...
8: ...de lunes a viernes, durante todo abril a la una de la tarde... Nuestra guía será la doctora Margit Frank.
15: Sancho Panza es muchísimo más interesante.
8: 96.1 de FM, Radio Uno.
4: Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en
3: algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o
12: llama al 0180
3: 433 2000
12: Instituto Nacional Electoral. INE.
15: Testimonio de oídas Música nueva en voz de sus creadores Un autorretrato sonoro de la música de hoy
0: Escúchanos por el 96.1 de FM Los martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM Primer Movimiento Información Azul y Oro Corte Informativo
9: los servicios de Pumabús y Bicipuma darán atención integral a la comunidad universitaria con el objetivo de brindar una adecuada movilidad y generar buenas prácticas de traslado dentro de los campi de la UNAM que cuentan con este servicio. Esto ante las nuevas medidas del programa Hoy No Circula. Un día como hoy, pero de 1956, la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria abrió sus puertas al público. Héctor Serrano, secretario de Movilidad del gobierno capitalino, anunció la puesta en marcha del programa Más por Coche, en apoyo a las nuevas medidas del programa Hoy no Circula. Tren ligero, Trolebús y camiones RTP ofrecerán servicio gratuito, metro y metrobús mantendrán su tarifa actual.
5: Más por coche,
9: servicio gratuito.
5: Trolebús, tren ligero y RTP es totalmente gratuito. Concesionarios del transporte se solidarizan. Con los usuarios y habrán de disminuir sus tarifas hasta en
20: 2 pesos con 50 centavos.
9: Un video que circula en redes sociales señala presuntos nexos entre los padres de los 43 normalistas de Yotzinapa y la organización criminal de Guerreros Unidos. En la grabación, integrantes de la banda amenazaron a representantes de los estudiantes desaparecidos por no haber entregado 200 mil pesos a los familiares de las víctimas. Vidulfo Rosales, abogado de los padres, aseguró que no han recibido dinero de ese grupo y que levantará una denuncia. El colectivo en defensa de la Universidad Veracruzana convocó a los candidatos a la gobernatura de Veracruz a una mesa de diálogo para analizar el problema de adeudo económico que tiene la entidad con esa casa de estudios. Habla Hilario Barcelata, investigador de la Universidad Veracruzana.
17: Vamos a continuar con la exigencia de que Duarte pague lo que debe y vamos un paso más allá. Queremos escuchar las opiniones de los candidatos a gobernador, queremos saber... No lo que piensan sobre la V en abstracto, sino lo que tienen que decir sobre el futuro de la educación superior pública en Veracruz. Y por supuesto, sobre la enorme deuda del gobierno y sobre la demanda de los universitarios de lograr la autonomía financiera a través de la asignación del 5%
13: del presupuesto estatal.
9: Alberto Sentíez, conocido como Lord Ferrari, y Yair Alberto, quien fue golpeado por su escolta, firmaron un convenio particular de reparación del daño y un finiquito por la agresión. Edgar Azar, titular del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, informó que analizarán el acuerdo antes de que tenga una resolución definitiva a manera de sentencia. Y de Alfonso Guajardo, secretario de Economía, informó que los gobiernos de México y Corea del Sur analizarán la posibilidad de firmar un Tratado de Libre Comercio Bilateral. Dimitri Peskov, vocero oficial del Kremlin, señaló que la difusión de las llamadas papeles de Panamá que involucran a gente cercana al presidente ruso Vladimir Putin forman parte de un ataque dirigido que busca desestabilizar la situación de cara a la elección presidencial en 2018. Mauricio Macri, presidente de Argentina, aseguró que todas sus cuentas y negocios ligados al caso Panamá son legales. En el caso particular
21: de lo que a mí me compete, es, es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director. Que es el caso de este, es mi padre, ¿no? Y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo la, la inversión, con lo cual no, está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación.
9: Grecia expulsó a Turquía a 202 migrantes que no habían solicitado asilo en ese país, como parte del acuerdo firmado entre Ankara y la Unión Europea. El gobierno griego informó que no se reportaron incidentes. Donald Trump, precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, aseguró a sus simpatizantes que México pagará los 10 mil millones de dólares que costará el muro fronterizo, o si no, bloqueará las remesas de los mexicanos que trabajan en su país. Este martes no circulan los vehículos con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8, incluidos los que portan hologramas 0 y 0. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro reporte vespertino. Primer Movimiento
1: A las nueve de la mañana con once minutos llega el momento de poesía necesaria y hoy le toca a Benito
2: Taibo. Sí, y cuando empezamos a hablar de la poesía y de su función social y de todas las posibilidades que tenía, pensé rápidamente en la generación del cincuenta, la generación del cincuenta en España, uh, que se llama la generación de la poesía social, justamente. Uh -huh. Algunos de sus más importantes representantes son Jaime Gil de Viedma, Ángel uh -huh. González, Carlos Barral, Carlos Bousoño... Uh, Personajes maravillosos que, eh, bueno, que, que siguiendo de la mano a Javier Celaya o a Blas de Otero, que vienen de una generación anterior, eh, retoman eh, lo cotidiano, la calle, eh, lo que sucede todos los días para escribir una poesía que, por lo menos en ese momento, fue muy nueva. Y con gusto para ustedes hoy... Amor más poderoso que la vida de Jaime Gil de Vietna, de la generación del cincuenta. La misma calidad que el sol de tu país saliendo entre las nubes, alegre y delicado matiz en unas hojas, fulgor de un cristal, modulación del apagado brillo de la lluvia. La misma calidad que tu ciudad, tu ciudad de cristal innumerable, idéntica y distinta, cambiada por el tiempo calles que desconozco y plaza antigua de pájaros poblada, la plaza en que una noche nos besamos. La misma calidad que tu expresión al cabo de los años, esta noche al mirarme. La misma calidad que tu expresión y la expresión herida de tus labios. Amor que tiene calidad de vida. Amor sin exigencias de futuro. Presente del pasado. Amor más poderoso que la vida. Perdido y encontrado. Encontrado, perdido.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
3: Amor más poderoso que la vida.
2: Sí, qué bonito, ¿no? Bellísimo. Contra
3: el amor más poderoso que la muerte, de claro,
2: Exactamente, es una respuesta al soneto de Quevedo, una respuesta desde. desde... 400, 300 años pues no uh
19: -huh.
2: Oigan, acaban de dar el premio Alfaguara de novela, Así hace es. unos minutos y, y se, ha, se le ha otorgado a Eduardo Sacheri, seguramente es escritor argentino, nacido en 1967 uh, sobre todo cuentista y sobre todo cuentista de cuentos de fútbol ha dedicado gran parte de su vida a, a, a escribir cuentos de fútbol, tiene entre otros títulos Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol eh uh, editado en España como Los Traidores y otros cuentos te, te conozco Mendizábal y otros cuentos
3: Te conozco Mendizábal Te conozco
2: Mendizábal y otros <risa> no cuentos y Lo Raro empezó después cuentos de fútbol y otros relatos uh -huh. y una novela que fue la que lo hizo ser muy conocido la, la novela se llama La Pregunta de Sus Ojos
1: Suena familiar uh -huh. porque se
2: convirtió en
1: El Secreto de Sus Ojos El
2: Secreto de Sus Ojos esta enorme película argentina ganadora del Oscar a la mejor película extranjera interpretó por... acabo de tener este bonito momento.
1: El actor que se parece es, a Julio Cortázar. Darín, Darín,
2: Ricardo, Ricardo, Ricardo Darín. Ricardo Darín. Darín, Darín. Ricardo Darín.
1: ¡Qué película! Y ahora todos a leer los libros de Eduardo Sacheri, por supuesto. Sí. Este, este nuevo que se llama La noche de la usina.
2: Y Papeles en el viento, que es su penúltima novela. Uh, Eduardo Sacheri gana el premio Alfaguara de novela. Yo creo que es una gran decisión, porque es de esos escritores... Uh, que siempre han estado como una suerte de outsiders a, al lado de uh -huh. y, y creo que es un gran escritor y que y que lo merece sin lugar a dudas felicidades a Eduardo Sacheris, pararemos con gusto. Pe pegué en la mesa porque me dio gusto Pe dio ya me regañaran, entonces voy a hacerlo una vez más ahí, ahí quedó, <risa>
1: premio premio Alfaguara y para todos los que nos están escuchando también hay premios, hay premios por teléfono a los que nos llamen al 55 36 43 39 el Instituto Politécnico Nacional a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura nos está invitando a la Muestra Internacional de Cine en el IPN en las 60 la cista es este martes 5 de abril a las 7 de la noche el día de hoy a las 7 de la noche eh, tienen que llamar al y nueve solo ese número no hay no hay otro ya, ya sí no hay otro número más que ese y bueno son cinco pases dobles al público para que vayan a ver la película Buen Neón de Brasil Uruguay Países Bajos de 2015 va a estar bueno ¿Quién quiere, ¿Quién quiere irse al cine el día de hoy a esta muestra? No. ¿Se quieren ir? Llamen 55 36 43 39. No tienen que decir más que se quieren ir a la muestra internacional de cine en el IPN.
2: Y ya Gracias a los amigos del Politécnico. Siempre están con nosotros. Siempre nos están ofreciendo ofreciendo boletos. Somos, hermanos, somos entidades hermanas, ¿no? Países. Ahora sí que países hermanos. No, pero somos. Somos países hermanos. Muy Yo, bien. Me gusta eso. Ah, gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que nos han llamado, gracias a todos los que nos uh, han corregido. Uh, bueno, gracias a Fernando Peñalosa, Luis Colín Lizalde, César Son. que dicen es cierto? Y que dicen algo que es muy cierto. El grupo Mossack Fonseca es uno de los principales proveedores en el mundo de compañías offshore, pero no es el único. O sea, hay un montón. Es el cuarto en Panamá. O sea, que imagínense a, a quienes contiene... Eh, los tres primeros lugares de, de creación de compañías offshore hay ahí un escándalo que va a ser mucho peor y por supuesto la evasión de impuestos es lo de menos que era lo que insistimos durante todo el rato sobre ese uh -huh. tema, ahí hay algo mucho más grande, mucho más poderoso y mucho más feo. ¿De dónde
3: sale ese dinero? Claro, pues, ¿no? ¿De dónde
2: sale ese dinero? ¿Y a dónde va? Jóvenes? Ese es el
3: problema. Ese es ese asunto y desde luego para mí el, el origen obsceno de todo este asunto es esa cantidad de dinero en, en un un donde hay gente que se muere de hambre. Así ¿no? es. O sea, cómo estamos pensando. Yo yo sigo en mi en mi arma dinamitera y, y, y utópica de, de ayer, de que pensemos lo impensable. ¿Cómo cómo pensar que hay esta cantidad de dinero en un en un mundo donde hay tantísima pobreza y tantísima hambre? ¿no?
2: Y, y pensando lo impensable, lo impensable, uh -huh. pidamos lo imposible. Y lo imposible es justicia
3: ¿Y,
1: ¿Y qué tan imposible es? Bueno, eh, lo repito, como como lo decíamos a las 7 de la mañana Si en Islandia está ocurriendo ¿Por qué en otros países no? debería eh, ¿Cuál es la fórmula? o cuál es, eh, la, ¿Cuáles son las herramientas, las estrategias Que se llevan a cabo en Islandia para reclamar Y ser escuchados y no ser reprimidos Y poder eh, articular este tipo de, de denuncias, poder juntarse Entre todos y decir, a ver, no queremos ¿Y por qué en México esto no funciona? ¿O por qué en Rusia está ocurriendo de la manera en la que ocurre? ¿O por qué en España no se está, no se está visibilizando? del mismo modo, ¿por qué en Inglaterra se lleva a cabo de esta manera? ¿Por qué el presidente de Ucrania? Hay, hay tantas preguntas, tanto en nuestro país como en otros países, y hay que estar atentos a todas, todas estas estrategias que podemos eh, seguir y llevar a cabo entre todos. ¿no? Pero gra bueno, pues, sigamos gra platicando. Gracias
2: a todos los que escriben, que hablan, que nos preguntan, que nos in infieren, que increpan. nos quieren, que nos increpan, que nos piden porque no hablamos por ejemplo con Carmen Aristegui que está vetada, claro que no está vetada Carmen es amiga de todos nosotros y, bueno pero bueno hablamos con Daniel Moreno uh, todos los días hablamos con un especialista Carmen está, tiene su, es el espacio en donde sacó todo esto y seguirá uh, hablando sobre el tema y nosotros también ¿eh? no vamos a dejarlo de lado vamos a seguir hablando sobre los papeles de Panamá
3: mientras nos dejen
1: verlos también Mi,
2: bueno, también y, y, también y todo lo que bien. vayamos descubriendo
1: y, y también ahí debe haber otra razón a lo mejor dicen bueno no los dejamos ver para que no se lleven su dinero a otro lado otra vez, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Ay, ay, son, son muchas las preguntas que siguen ahí. Eh, vamos a escuchar, mientras seguimos preguntándonos y seguimos discutiendo en redes sociales, esto que es Así se Oye Cantar el Atardecer, de Antonio Juárez. ¡Ay,
13: Si se oye catar al
10: atardecer,
0: primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Qué, qué sorpresa esta postal sonora, no me la esperaba. Es, suena, Muhaidin. sí, un mujaidín llamando desde un minarete a, a las oraciones vespertinas del Corán. ¿Qué, qué bonito esto que acabamos de oír. Antonio Juárez nos la manda, verdad? Pues muchas gracias, Antonio. Sigan mandando
1: postales sonoras en primer movimiento y .com, pueden compartir todas estas narrativas sonoras.
2: Y oyen ahí a alguien golpear el teléfono Pues saben quién es Es nuestra queridísima, queridísima Mirella Imas Directora del
3: Programa Universitario para de las Estrategias para la Sustentabilidad Venga, el juez el pues. pues.
7: <risas> Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad
2: Eso dijimos O Exacto. sea, es más o menos Hola Mireya Una variante
7: Lo bueno es que nos queremos
1: mucho
2: Sí
7: ¿Cómo estás querida Mireya? Oye, ¿ustedes qué tal?
2: Muy bien, estamos muchas muy gracias.
3: Bien. ¿Qué, es... ¿Para quién se hace ciudad, Mireya? Pues esa
7: es la pregunta que nos estamos haciendo, yo creo que todos los habitantes de esta megalópolis, ¿no? Uh -huh. ¿Para quién se hace ciudad? este Bueno, pues primero les saludo a ustedes, a todas y todos en cabina, y por supuesto a la comunidad de Radio Escuchas. Y eh, pues hoy sí les pedimos a todos que nos escriban muchísimo, porque ahora sí que nos interesa muchísimo conocer su opinión y cómo han vivido el día de hoy que ha Perdón, que arrancamos con, con el Hoy no Circula Reloaded, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar por insistir precisamente en uh -huh. que el Hoy no circular es una medida que sirve y que ha servido de manera puntual como paliativo para las contingencias ambientales, pero que ciertamente no resuelve el problema de la contaminación atmosférica porque en el mediano y largo plazo incrementa el parque vehicular, Así que cabe mencionar que una forma de subsanar el error cometido en la década de los noventa, de volver permanente, no sé si se acuerdan que también nos dijeron que iba a ser provisional,
19: uh -huh.
7: fue la introducción de la calcomanía doble cero. Uh -huh. Y esta calcomanía lo que hizo fue incentivar la renovación del parque vehicular con autos nuevos. Y bueno, pues esto claramente solo favoreció a quienes podemos costear vehículos nuevos. Y pues qué está pasando ahora? Bueno, por un lado nos preguntamos eh, ¿Cuál es el panorama con el que se topó Un millón de personas extra Que como mínimo llegaron esta mañana De golpe al transporte colectivo Por cierto, vale la pena Hacer un pequeño breviario cultural Porque hasta las autoridades andan hechas Medios bolas El transporte colectivo público Es el metro, RTP Y el trolebús. El transporte colectivo concesionado es todo lo demás, metrobús, combis, microbuses, camiones, tren suburbano, taxis, ecobici, y bicitaxis. Uh -huh. ¿Cómo funciona este conglomerado de opciones de movilidad colectiva que no pública, porque no todo es público? Uh -huh. Por un lado, el público, el transporte colectivo público, está saturado y sin mantenimiento. Uh -huh. Y por el otro, el concesionado es ineficaz, inconexo, inseguro, contaminante, y se mueve por la lógica del privile de privilegiar las ganancias y no claramente las necesidades de las y los usuarios. Uh -huh. Y yo creo que ya es hora de que nos digan las autoridades quién y cuándo va a meter en cintura a los dueños de las rutas de microbuses, combis y camiones que contaminan ostensiblemente.
3: Bueno, estaba en la en la plataforma de, de Mancera cuando era candidato. Pues sí, pero... Tenía el... ya trazadas las rutas y todo y luego como que se le olvidó.
7: Sí, no será ni el primero ni el último político que nos promete en campaña y nos deja colgados luego, ¿no? Uh -huh. Sí, no, pero es, pero son cosas que son urgentes, porque también por ejemplo el tema de cuándo les vamos a obligar a respetar las paradas a no cargar pasaje cada tres metros a darle mantenimiento a sus unidades y sobre todo a ofrecer un trato digno y seguro uh -huh. a las y los usuarios a no privatizar las calles para guardar y lavar sus unidades bueno, que tengan placas ¿no? La mayor parte de la flota de microbuses opera con modelos de más de 15 años. Y en estos en estas unidades está haciendo el 64% de los viajes de la Ciudad de México. Y bueno, también por otro lado, pero en este mismo contexto, en uh -huh. materia de, de inseguridad en el transporte colectivo, eh, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos reporta que siete de cada diez mujeres afirmaron tener miedo de sufrir una agresión sexual en, en este tipo de transporte. Uh
19: -huh.
7: En el 2009 se registraron 88 violaciones en taxis y 28 en microbús, y más del 50% de las y los usuarios de transporte en el Edomex han sido víctimas de algún delito. Esto de acuerdo con una encuesta del INEGI, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Violencia, del 2014. También cabe preguntarse, pues, ¿Qué tipo de ciudad y de movilidad hemos estado construyendo? Y bueno, la respuesta es contundente en números, pues ciudad para los autos, dislocada, desigual, contaminada, de espaldas al suelo de conservación y las áreas verdes, donde hoy solo ganan los grupos de presión y siempre perdemos la mayoría de los habitantes. Uh -huh. El automóvil particular es hoy el enemigo a vencer, aunque por todos lados se le impulsa. En el 2011, el gasto orientado al automóvil representó el 66% del total de los recursos destinados a obra pública en 10 estados del país, contra el 22% que se invirtió en transporte público o infraestructura ciclista. Esto de acuerdo con un estudio del ITDP. Uh -huh. Las gasolinas están subsidiadas uh -huh. y la infraestructura del país se concentra en los automotores en general y des hemos desplazado incluso olvidando opciones como los trenes. El transporte de carga es otro gran privilegiado Uf. cuya flota urge que se renueve por el tema ambiental, pero también por la cantidad de accidentes mortales uh -huh. que provoquen las carreteras del país. Ya ya es hora de de movernos a los horarios nocturnos de circulación y de carga y descarga, lo cual debería de ser permanente y lo mismo va para los servicios de, de públicos de para los vehículos perdón públicos de servicio, uh -huh. por ejemplo el camión de la basura, etcétera, ¿no? El paraíso de la falta de regulación también viven los vehículos, lo viven los vehículos y la maquinaria de construcción. A estos solamente les aplicamos el hoy si contamina. Por otro lado, las armadoras de autos han sido las ganonas por partidas doble, Nos venden autos más caros y de menor calidad que los modelos destinados al mercado de Estados Unidos. Así es. uh -huh. Los estándares de emisiones también son menores y aún así hay quien nos los cumple. Uh -huh. Como la construcción de infraestructura privilegia a los carros, no es de extrañar que el año pasado, en plena recesión, la industria automotriz tuviera ganancias récord en nuestro país. En contraste, a las y los trabajadores de menores ingresos les toca bailar con la más fea. Además de padecer el transporte colectivo, el costo de la vivienda es tan elevado en la Ciudad de México que de acuerdo con un estudio de la UACM, el 80% de los derechohabientes de las dependencias públicas que cotizan aquí en la Ciudad de México, obtienen sus viviendas en el Edomex cada día se producen 4.2 millones de viajes a la Ciudad de México desde 58 municipios mexiquenses, esto según la propia Cetravi, ¿A poco esto no crea problemas de movilidad y desigualdad? ¿Y eh, cómo eh, piensan entrarle a resolverlo? Sí. Y bueno, nos quedan aún en el tintero varios uh -huh. puntos que dejaremos para el siguiente martes como la siembra de 1500 árboles a catorce mil pesos el árbol en época de secas.
2: No, qué barato. Ay, ¿A
3: catorce mil pesos el árbol? A catorce mil
7: pesos. ¿Es el del bien y del mal en el Génesis?
3: millones de pesos.
2: ¿Es el árbol del, ¿El del, ¿El del principito? ¿Es el del bien y, en y del mal? en época de secas? No, bueno.
7: O sea, la verdad, no podemos seguir planeando ciudad a golpes de ocurrente. No. ¿No? Mire, ya,
1: eh, perdón. A golpes,
2: a sí, es una barbaridad, perdón. ¿Sigue, perdón, ¿sigue
1: siendo más barato vivir en, en el Estado de México y viajar a la Ciudad de México en coche que vivir en el interior de la, de la ciudad?
7: Este, en Mira, en términos de las opciones, sí, porque incluso las opciones de, 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 de vivienda este, para trabajadores, pues se está haciendo allá, no se está haciendo acá. Entonces, aquí en la ciudad nos hemos quedado con el desarrollo de, de viviendas para niveles de ingresos medios, altos a altos. Y entonces, bueno, pues claro, la gente no tiene dónde vivir aquí, pero es que eso también es una apuesta de, de a qué ciudad hemos querido construir. Sí, eso es ¿A, claro. política ¿A quién pública. le estamos dejando el desarrollo de la ciudad? ¿Solamente a los inversionistas privados?
3: Pues muy bien, como siempre eres una fuente inagotable de optimismo. Mira, ya muchas <ríe> gracias. este No, bueno, pues hay que ir, a, ahora sí que hay que ir apuntando estos
7: detalles porque realmente urge hacer un montón de cosas y un montón de virajes porque vamos realmente en una ruta que pues lo único que ha ido haciendo es agravando los problemas ambientales y también agravando los problemas de socialización y de colectividad uh -huh. porque de esta manera pues no estamos haciendo ciudad, no estamos creando espacios de encuentro, no estamos creando, o sea, no estamos apostando a la ciudadanía, estamos apostando a los negocios. Y eso al final del día, pues solo favorece a muy poquitos y pues genera enormes tensiones sociales, ¿no?
2: Sin duda. Y hay que apostar a ser comunidad, y eso hacemos aquí todos los días, Exacto. o por lo menos lo intentamos.
7: Pues, mm. muchísimas Oigan, gracias. Oigan, pues, pues, pues les invitamos a todas y a todos que, que consulten este editorial y los artículos que hemos estado citando en nuestras redes sobre estos temas. Y bueno pues ya se saben nuestros el arroba unam sustentable en Twitter y sustentabilidad unam en el Facebook.
1: Muchísimas gracias Mireya Imas precisamente directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Te mandamos un gran abrazo y hablemos pronto.
7: Un abrazo a los tres y a todos los escucha
2: Gracias, gracias Mireya.
0: Primer movimiento donde la raza habla.
2: La Mesa del Día Para antropólogos como Matthew Goodman se podrían dar tres definiciones de masculinidad. 1. la masculinidad es por definición cualquier cosa que los hombres piensen y hagan.
1: 2. la masculinidad es todo lo que los hombres piensen y hagan para ser hombres.
2: 3. algunos hombres, inherentemente o por adscripción, son considerados entre comillas, más hombres que otros hombres.
1: La última forma de abordar la masculinidad subraya la importancia central y general de las relaciones masculino-femenino, de tal manera que la masculinidad es cualquier cosa que no sean las mujeres.
2: Sin embargo, en la actualidad resulta necesario considerar las transformaciones que se han ido dando a lo largo de los años respecto a la masculinidad en hombres y padres trabajadores y las tres cosas a la vez.
1: A ver, ¿qué, ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos masculinidad? Todo esto lo vamos a descifrar esta mañana con Miguel Vol Moguel Valdés. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. En su posgrado en Filosofía Social por el... Y... ¿Y Teso? Piteso, perdón, lo, lo, lo dije mal. Y maestra en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo México. Bienvenido, Miguel. Gracias por acompañarnos. Buenos días, estás? gracias por la invitación. Eh, es, es un tema interesante porque generalmente discutimos desde el otro lado, pero hablemos de masculinidades. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos masculinidades?
14: Generalmente, cuando hablamos de masculinidad, todo el mundo pensamos en aquellos atributos, en aquellos. Eh, aquellas etiquetas que. Mm -hmm. A algunas personas, a una sección de nuestra sociedad, nos hacen ser eh, varones, ¿no? Fundamentados principalmente en estas ideas que decías al principio, que tienen que ver con poder, composición en una estructura, que tienen que ver con eh, algunos valores incluso que se le otorgan, como pudiera ser la valentía... El trabajo, el esfuerzo y asociados también a roles, a espacios uh -huh. en los que se desempeña y finalmente eh, me parece que lo que es importante al hablar de masculinidad es entender que se trata de una construcción, es decir, de algo que socialmente hemos ido construyendo, es un poco la definición que a mí me gusta manejar, es la construcción social de la diferencia sexual. Un mito. Un mito que finalmente está basado y fundamenta todo lo que nos rodea, es decir, ¿Eh? las normas tienen un fundamento heteronormativo, las normas están, eh, nuestras leyes, nuestras constituciones están hechas en contenedores que eh, privilegian o otorgaron privilegios a una parte de la sociedad, en este caso a los varones, y decretan que eso que es, es lo que me parece interesante de que abordemos el tema de la masculinidad decretan la normalización de la subordinación, de la opresión y de la violencia en contra de las mujeres. Cuando hablamos de masculinidades, y en este caso de una nueva masculinidad, lo que estamos hablando... Es de una eh, posición política frente a esta violencia, frente a esta presión Y digamos, vamos a cambiarla, vamos a cambiar las reglas que norman esta estructura social Y uh -huh. vamos a plantear unas nuevas más corresponsables, más igualitarias, más equitativas ¿Cuál es la nueva masculinidad? Miguel? Hay muchas formas de vivir la nueva masculinidad Creo que eh, uno de los... bueno, quizás empecemos con el tema de que en algún momento de la historia se decretan, digamos, la normalización de esta, de esta forma de vivir, digamos, el ser hombre en sociedad. A lo largo del tiempo, especialmente después de la, en la posguerra, empiezan a cambiar las estructuras económicas, empiezan a cambiar las estructuras sociales, eh, políticas, y entonces los hombres se van teniendo que involucrar de manera distinta en responsabilidades que en otro momento no tendrían que hacerlo. Vamos a hacer un plantearnos como un caso actual, digamos, ¿no? Muchos uh -huh. de los varones eh, en nuestras casas provenimos de historias familiares donde generalmente papá era el que trabajaba, era el proveedor, mamá era la que se quedaba en casa, cuidaba a los hijos, los llevaba a la escuela, etcétera esas condiciones se transformaron cambiaron completamente, exacto, en este momento una pareja, tanto hombre como mujer, tiene que trabajar tiene que salir, ahora sí que a ganarse la chuleta y en este sentido las responsabilidades, en específico me concentro porque son de las que hablo en el, la tesis que les platiqué eh, que tiene que ver con las responsabilidades de cuidado y crianza de los hijos se tienen que distribuir de otra manera es decir, un papá hoy que había contingencia, probablemente a uno le tocaba ir más lejos, entonces tenemos que equilibrar la responsabilidad y entonces se va llegando a un, una distinta forma de acordar, digamos, esta la práctica cotidiana en las parejas. El tema más bien, y que me parece la pregunta interesante, es ¿qué tanto se ha transformado esta idea de masculinidad? ¿Qué tanto hemos cambiado esta cosmovisión, este paradigma que está detrás del ser de los varones para entender si estamos llegando hacia modelos más responsables, corresponsables, equitativos e igualitarios. Que es un poco lo que trato de hacer en el ejercicio, preguntándome de qué valor tiene la política pública para transformar tanto las conciencias como la práctica de los hombres. Yo
3: me iría un tantito más atrás y cuestionaría la premisa. O sea, yo no sé qué tanto, qué tan general es esta, es esta idea, este paradigma de la familia nuclear en un país donde... Eh, donde los hombres a los hombres se les ha despojado de responsabilidad en el en términos de crianza y casi de presencia ¿no? este hay hay familias hay muchísimas comunidades que, que sobreviven eh, o bueno que, que viven gobernadas, la de, de gobernadas de los, por las sí. mujeres y con y padres con, con padres y varones eternamente ausentes sí. ¿Cómo, cómo partes con, eh, qué tanto ese paradigma nos afecta
14: bueno, por supuesto que afecta. Eh, a mí lo que me parecería como interesante es cómo replanteamos las relaciones sociales, hombres con hombres, hombres con mujeres, mujeres con hombres, que es ese es me, me parece el primer punto de aproximación importante para trabajar los temas de género. Es decir, uh -huh. cómo nos aproximamos a un modelo que no sea esencialmente... Este modelo que entendimos en otro momento De varones y de mujeres Con roles, espacios, tiempos y lugares Perfectamente determinados Es decir, uh -huh. si es evidente Que lo que tenemos eh, Enfrente es comunidades Privilegiadamente eh, Femeninas, porque los varones Han tenido que salir a buscar trabajo al otro lado Porque no están presentes, en fin Lo que se puede es recrear Modelos de relación y modelos sociales Que hagan evidente eh, estos recambios lo que sucede generalmente es que no se cuestionan esas estructuras que se uh -huh. sigue criando y que se sigue fundando digamos la sociedad en estos privilegios sin siquiera cuestionarlas uh -huh. uno de los primeros eh, compromisos digamos cuando hablamos de feminismo en varones la primera pregunta es ¿se puede ser feminista y ser eh, hombre? Sí se puede porque finalmente feminismo es una posición política frente a algo. Y en este caso es frente a la violencia, frente a la opresión, frente a la subordinación. Si logramos recrear sujetos, hombres y mujeres, que sean críticos frente a esto, me parece que estamos allegándonos a posiciones mucho más feministas, mucho más equitativas. Si recreamos estructuras que, por otro lado, lo único que están haciendo es normalizando las tareas, las funciones, pues entonces lo único que hacemos es llevar la estafeta generaciones adelante, ¿no? Pasa mucho con el tema del juego en los niños. A veces parece poco simbólico, y olvídense del tema de las Barbies y olvídense el tema de las muñecas. Poco simbólico el tema de cómo pensamos el entretenimiento para los niños. Incluso en el tema del riesgo, en el tema de la aventura, en el tema de explorar, etcétera, ¿no? Uh -huh. Generalmente utilizamos... Para la crianza de los hijos, categorías que pudieran ir llevando a las hijas mujeres hacia juegos, prácticas, eh, muchísimo menos riesgosas, menos aventuras, ¿no? Como para protegerlas y cuidarlas. Mientras que al niño no, lo estamos aventando casi casi para prepararlo al mundo al que se va a enfrentar. Me parece que ahí es donde entra la primera lógica de ser críticos frente a eso. Es decir, tenemos que ser capaces... Si somos padres, somos madres, pero aún si no lo somos, de recrear otro tipo de modelos que cuestionen eso justamente, que cuestionen las prácticas, que cuestionen los juguetes, que cuestionen los modelos que están ahí detrás de lo que los niños tienen en lo cotidiano y que pareciera, casi casi pareciera que no tienen eh, como mucho... Eh, Digamos que en el futuro no va a determinar nada, pero en realidad sí lo tiene, están condicionando la manera como ellos van a vivir y a ver su mundo en el futuro.
3: ¿Qué pasa con el lenguaje en ese sentido? Porque yo creo que más allá del juego y más allá del juguete que le vayas a dar a un niño, ¿no? que a lo mejor ni siquiera estás en contacto con un niño, ¿qué pasa eh, con el lenguaje? ¿Qué pasa con los discursos con los que trabajamos y, y los que estamos rodeados?
14: El lenguaje fue una de las primeras cosas que se trató de cambiar. Yo me acuerdo mucho y de hecho en la tesis traté de, de entrevistar a algunas de las personas. Hablo de la licencia de paternidad. La tesis a la que les estoy refiriendo, que la encuentran en internet con mi nombre, este, habla sobre la licencia de paternidad. Y uno de los primeros caminos, digamos, hacia una tratar de implementar la perspectiva de equidad de género en la Comisión de Derechos Humanos del DF fue empezar por el tema de transformar el lenguaje, ¿no? Cambiar la forma como nos referíamos unos y otras. Uh -huh. Y una cosa muy interesante de los primeros ejercicios, de las primeras encuestas, no solamente a empleados, sino a directivos y a altos mandos, era eh, como este rechazo, ¿no? Primero, el tema de incluir hombres y mujeres al momento de hablar. Les parecía que era una pérdida de tiempo, que además era un, eh, un perogrullo andar mencionando, ¿no? tanto todos como todas, este, hombres y mujeres, nosotras y nosotras. Eso fue el principio, digamos, fue la parte más simple de transformarla. Pero lo que luego fue llevando todo esto es a replantear si teníamos o no teníamos la capacidad de transformar un lenguaje que eminentemente trae una carga en, en la manera como se frasea. Voy al tema de las constituciones locales, de, los, de las leyes civiles, por ejemplo, ¿no? Cuando planteaban el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer finalmente decretando un modelo de familia ideal sujeto al acceso de derechos y, por tanto, con la responsabilidad del Estado de tutelar, digamos, eh, ese, esa forma, esa formalidad de convenio entre personas, uh -huh. pero por otro lado obviando cualquier otra posibilidad que no necesariamente tendría que entrar en la categoría de matrimonio, no eh, asociaciones por convivencia, en fin, cualquier otro tipo de relación y en este sentido me parece que sí fue importante y ha sido importante todo el trabajo de revisar el derecho para ver que en el fraseo no esté incluyendo categorías sospechosas que hagan que grupos, y en este caso minorías como pudieran ser mujeres, mujeres lesbianas, mujeres indígenas, etcétera, queden relegadas de eh, la cobertura del derecho, por ejemplo.
3: Yo me iba a ir más atrás, me iba a ir a la epístola de Melchor Ocampo, por ejemplo.
14: Creo que ¿Sí? ya no se lee, de No, hecho. afortunadamente no pero se no hacen se
3: bonitas glosas. Claro, claro. Ya, no, claro. ya
14: ni siquiera, ¿eh? no, 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 ya no se lee, ya no se lee, pero no en, en el...
3: Tú <ríe> que te has casado varias veces, Benito, pero uno que ha ido a bodas distintas, o sea, sí hay... Es que ya viendo... ahora hay, hay
14: bodas vintage donde se, se recita Ajá.
3: No, hay jueces no, muy no, vintage es lo único
14: que me faltaba, Hay jueces
3: muy vintage No, eh, digamos, hay, hay esta idea todavía de, eh, de El hombre protector Y la mujer que necesita que la salven no seguimos Seguimos en ese paradigma No hemos roto con él no, ¿Cómo, ¿Cómo sacas de ahí a los niños?
14: Yo creo que el tema, bueno, a mí, en mi experiencia, yo creo que uno de los temas principales es desde tu práctica cotidiana y desde tu discurso cotidiano, mostrar y evidenciar, digamos, eh, estas, estas distancias, estos discursos, estos condicionamientos, digamos, ¿no? A mí me pasa también cuando voy al Seguro Social a vacunar a mis hijos, me dicen, ¿y dónde está la señora? La verdad es que esa pregunta no tienen... No tengo por qué contestarla de por qué uh -huh. yo los llevé a vacunar, ¿no? Pero es que ella es la derechohabiente, pero es que ellos son sus hijos. Yo vengo por la vacuna, sí, ¿no? me
3: los robé y los traje a vacunar. Exacto, ¿no? Sí. No
14: tenía nada que hacer y vine a vacunar. Este... No. Eso siempre va sucediendo, pero lo importante es hacerlo visible porque... Porque la gente de pronto naturaliza, ¿no? Tú vas a la sección de... Eh, donde atienden la sexualidad en el IMSS, por ejemplo, y lo uh -huh. primero que te dice oiga, vengo por preservativos, te dice no quiere que le hagamos una vasectomía asumiendo que el problema y mi problema de sexualidad y el uso de condones pudiera solamente ser el tema el de no tener de hijos. hijos bueno, y ahí
1: nos podemos ir al otro lado cuando las mujeres van a hacerse exámenes eh, ginecobstétricos y reciben violencia porque si se quieren hacer una prueba de cualquier enfermedad de transmisión sexual es porque son eh, promiscuas o prostitutas ¿no? Exacto, es, es, es el, el doble lado
14: eso ha ido Teniendo que transformarse Ahora sí que a fuerza de eh, Que la gente vayamos llegando Vayamos exigiendo y vayamos Haciendo visible Que eso está violentando nuestros derechos Que hay un derecho que tiene que ser Reconocido y que probablemente Tiene que ver con mi vida sexual y reproductiva Probablemente tiene que ver con mi integridad física Y psicológica, en fin Pero eso lo tienen que aprender Y eso en las escuelas no se nos enseñaba En las escuelas se les enseñaba Y se nos enseña a Dar el servicio que se tiene que dar Yo estudié Derecho y a mí me enseñaron que De este lado está el Estado, de este lado está el Ciudadano Y los derechos se dan por igual Pero nunca visibilizar Que hay grupos que tienen Un impacto diferenciado de estas violencias que por su condición, que por su situación, que por el hecho de ser indígenas, por el hecho de ser mujeres, son probable que vayan a padecer una violencia muchísimo más fuerte que cualquiera. Entonces, ese es un poco el aborde que trato de, de repensar en la tesis, es pensemos en políticas públicas para que de la mano con la práctica cotidiana que tenemos hombres y mujeres en la sociedad, vayamos transformándolo. ¿Se puede? Yo creo que sí se puede antes nadie yo me acuerdo mucho cuando entraba a la oficina de mi papá así como por los noventas más o menos era una cosa como esto cerrada que apestaba a humo con unos ceniceros de cristal uh -huh. cortado de este tamaño que tenían <risa> como veinticinco colillas y cuando entraban 15 gentes a una reunión yo sentado trabajando en una hoja y ellos fumando ¿no? era impensable pensar que el tabaco era dañino para un niño pero que además en algún momento de la historia no se iba a poder fumar cuando salió la ley esta, bueno, todos se quejaron, todos nos quejamos, la gente fumaba escondidas y de pronto ahora es hasta políticamente incorrecto. Vas a casa de alguien y no se te ocurre ni siquiera prender un cigarro. Más bien preguntas, ¿dónde puedo ir a fumar? ¿no? Sí eso sucede también si podemos cambiar otras prácticas que están tremendamente arraigadas a lo cotidiano de cada una de nosotras.
1: Por un, por un lado tenemos esta parte de la educación y la parte de, de, de las niñas, de los niños, del juego. Por otro lado también tenemos lo que ocurre eh, entre los adultos, las relaciones entre los adultos y, y tenemos casos como eh, la joven periodista que se acaba de mudar a Estados Unidos porque fue acosada después de denunciar eh, un, un abuso en la calle, ¿no? Y a partir de ahí muchas mujeres que también han denunciado haber a mí me han hecho esto y esto y esto, y la reacción, eh, la respuesta que tienen es, bueno, es que tú te lo mereces, bueno, es que yo te hubiera hecho lo mismo, o no. es que a la, o a la chava de Veracruz la violaron no, bueno. porque estaba borracha, ¿no? O son este tipo de comentarios que parecen normales, o, o, ¿o con qué o libertad si, los hacemos. O
3: si llegas a, a una terapia de un niño, te dicen, claro, es que la mamá trabaja, ¿verdad? Sí. Por eso, tiene, por eso el niño tiene problemas, porque su mamá trabaja.
14: En el caso de las instituciones me parece que ahí sí tenemos un compromiso y en este caso las organizaciones de sociedad civil un compromiso muchísimo más eh, contundente... Y violento de transformar esa situación. A mí sí me parece que no podemos eh, pactar con que un ministerio público tenga esas lecturas. Cuando una mujer llega después de haber padecido una violencia muy fuerte por parte de su pareja, llega a pedir eh, asistencia y que le salga el otro con que tú te lo buscaste, como ve y platica uh -huh. con él, como arreglenlo en su casa y luego si estás en estas eh, regresas, en fin, ¿no? Tampoco podemos conceder que existan juezas y jueces, porque eso también es importante decir. Este problema de la masculinidad está permeado en las estructuras de pensamiento, tanto uh -huh. de hombres como de mujeres, con grados sí, desde la primaria trunca hasta un hiperdoctorado en alguna universidad internacional. Porque está ahí, porque está vertido, digamos, en sus estructuras, y porque me parece que un primer paso... Para esta posición política en pro del feminismo, tiene que ser eh, una posición crítica, tiene que ser una posición de revisión de cómo pienso, de cómo elaboro mis ideas en función de qué las hago, y... En el caso de los varones, también de pensar nuestros propios privilegios Porque generalmente los varones eh, no hacemos este ejercicio De pensar los privilegios desde los cuales cotidianamente funcionamos En esta misma cabina hablábamos hace no mucho tiempo eh, sobre este mismo tema Y poníamos el ejemplo, porque era un programa de noche Era Yo, con los de resistencia Con los de resistencia modulada Vino Saludos primero con los de resistencia. Un a, a, a Ricardo de resistencia. y a Iván Salimos de acá y decíamos, a mí no me toca, pero ni un pelo, irme a tomar un pecero aquí a Shola. no? Pueden uh -huh. ser las doce y media de la noche y mi privilegio me permite uh -huh. tener la tranquilidad de que de aquí tu a Xola no me va. Claro, pero es un privilegio claro, que claro. finalmente me da mi condición de ser varón. Yo no, lo, yo no lo hago consciente, ¿no? Ese fue uno de los primeros ejercicios trabajando con varones el año pasado en Santa Fe, en el pueblo de Santa Fe, el primero de los ejercicios era llevar una libreta y anotar estas cosas, ¿no? Que sentía y que veía y que escuchaba alrededor de mi movimiento cotidiano en el transporte público. Mientras que para una mujer tiene que elegir entre si la esquina está iluminada, si no está iluminada, si trae zapato para correr y si no puede correr, si trae falda, si no trae falda, si la hora, si no. Entonces, esos privilegios... Ser consciente de ellos es la primera parte, digamos, para iniciar esta posición más crítica que pudiera en algún momento eventualmente transformar esta estructura. ¿Se puede? Sí se puede. Hay muchas familias que actualmente están intentando hacerlo y que eventualmente, me parece, todas o sea, las escuelas, por ejemplo, en el caso de las escuelas de mis hijos, han ido adecuando y han ido incorporando nuevas modalidades que tratan justo de ser un poquito más eh, críticos y de revisar, digamos, los contenidos, por ejemplo, en los libros, los contenidos pedagógicos, cosas tan básicas como esto del famoso premio y castigo, en fin, ¿no? Que tienen una historia larga en nuestra formación y en nuestra educación, pero que finalmente son una forma de educar mediante el condicionamiento y que no necesariamente queremos eh, ciudadanos y ciudadanas condicionados, queremos ciudadanos y ciudadanas críticas que piensen, que abran sus ideas, que expliciten lo que tienen dentro.
3: Ahí eh, nos pregunta Ricardo Peláez qué eh, qué pasa con el comportamiento acosador y violento en la calle, ¿no? que, que aparentemente es inocente y que forma parte, yo creo, de estos privilegios de los que hablas, Miguel. Eh, esta capacidad, o sea, el ser hombre me permite, si yo me encuentro a una mujer en la calle, decirle lo que a mí se me ocurra. ¿no?
14: Exacto, porque y ejercer
3: violencia y se lo sobre tiene que ella. tomar a bien, además, y, y, y me lo tiene que agradecer.
14: Porque se ha construido, porque la construcción social que le hemos dado eh, y, y especialmente hablando del, de este tema del acoso es que la mujer se ha convertido y se convierte en un objeto y entonces eh, el hombre en esta posibilidad, potestad que tiene de transformar todo lo que le rodea porque la naturaleza uh -huh. le fue dada entonces ese objeto le pertenece y le pertenece al grado de que él puede hacer deshacer, ¿no? virar de... ahí me parece que una de las primeras aproximaciones que se tuvo fue el tema de la ley contra la violencia, ¿no? Ahí me parece que el tema de elevar el rango de, eh, de, est de este tipo de prácticas, de tipificarlas, de sancionarlas, de imponer una responsabilidad, es importante pero no acaba transformando. Necesitamos entonces educar, necesitamos entonces mostrar el papel de los medios de comunicación es importantísimo, ¿no? Todos los anuncios, si tú ves, este, no voy a decir marcas, pero alcoholes, cosas deportivas, cosas que tengan que ver con eh, carreras de autos, fútbol, etcétera, muestran, es tal cual tú dices, ¿qué anuncian, güey? El zapato de fútbol o a la chamaca esta que trae el bikini, ¿no? Uh -huh. Porque esos mensajes van fortaleciendo justo esta construcción. Y eso es lo que hay que desarticular. ¿Hay quien tiene un papel importantísimo? Con apret, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Campañas, y ahí sí puedo decir el nombre, porque yo fui parte de los peticionarios. La de Old Spice, por ejemplo, la de ser macho. Sí, el mundo sí, de Old sí, Spice, sí. Este, el, el tema de ser macho. Campañas uh -huh. de cervecerías que también tenían que ver con el asunto de cómo se construye esta masculinidad hegemónica por encima de las mujeres.
1: Ah, ok, tenemos entonces productos. Me falta
2: ver box. ¿Me falta Te ver falta qué? Me falta ver más Vox. Box.
14: Ah, Vox. Ah, ah, claro, o sea, claro,
2: claro. claro, lo que estoy haciendo es reafirmando lo que estás diciendo. Claro. Esto, estamos viviendo este, um, el mundo de las apariencias frente a las realidades. Y entonces vivimos en la apariencia. Y esto lo vamos repitiendo. ¿Sabes qué me empezó? A, 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 lo que estaba en mi cabeza desde que comenzaste esta conversación es cómo ha ido transformándose la figura uh, hegemónica uh, de, familiar. O sea, como las mujeres hoy han tomado este rol y, y educan a los hijos, pero las educan con las taras que vienen trayendo de sus propias educaciones. Y es ahí donde hay que transformar.
14: Es ahí donde hay que trabajar, en hacerlas conscientes. Y otra que creo que también es importante durante muchísimo tiempo, la, si tú dices hombre y cierran los ojos, piensas, ¿no? Bigote, mostacho, sombrero, bota, sí. hebilla, grandota, pantalón. Pero la masculinidad hegemónica tiene la capacidad de transformarse Que eso era algo que en algún momento dejamos de ver Hubo eh, un momento en el que se pensaba Que la masculinidad hegemónica era esta Y las masculinidades que quedaban subordinadas Eran cualquier otra que orbitara fuera de ella Cualquiera desempoderada, cualquiera desvalorizada Cualquiera que cambiara su apariencia, en fin Sin embargo, la masculinidad hegemónica Tiene la capacidad de mimetizarse Y cambiar su condición Hasta hace pocos años Era imposible pensar que un sinónimo de masculinidad pudiera estar asociado a un futbolista que se depilara, que se vistiera bonito, que oliera bonito y que usara cierta ropa. Y ahora Ronaldo es el paradigma de un tipo de masculinidad también hegemónica, porque también está colocada y desde ella se subordina a cualquier otra. Uh -huh. Han pasado como, han habido cambios, sí han habido cambios, pero tenemos que pensar si esos cambios van en el sentido de seguir cuestionando estos modelos de dominación o si son cambios cosméticos que
1: detrás... O dejarte el bigote. Claro,
14: exactamente. Es el te justo ese es el tema. El asunto es, vamos a preguntarnos qué tanto están cambiando. Si sí hay cambios, eso te, te vuelvo al tema del trabajo con los chavos, eh, la mayoría de ellos eran hombres, varones, entre 25, 37, años trabajadores de la zona de santa fe si sí hay cambios si tú revisas el ecosistema cotidiano de su vida lo que hacen si sí han modificado si sí pasan tiempo con sus hijos porque traen una experiencia ancestral de eh, vacío uh -huh. y ellos quieren estar presente. ahora los padres estos padres quieren estar presentes en la vida de sus hijos si sí hay algunas cosas en las que se están transformando pero si tú revisas ejercicios básicos como el uso del tiempo libre, por ejemplo, sí alcanzas a ver las diferencias, ¿no? ¿A qué hora te levantas? Cinco de la mañana. ¿A qué hora se levanta tu esposa? Cuatro y media de la mañana. ¿Qué uh -huh. hace tu esposa esa media hora? Mi desayuno. Claro. Este, ¿no? Uh -huh. Cosas como esas. Ella hace el lunch, él se lo lleva. Él regresa, ella hace no sé qué. Él es como la estafeta de eh, las el tareas lo que que haga ella...
3: es por añadidura, digamos.
1: Es sí. un regalito.
14: Pero si sí hay cambios... Vienen el paquete. Exacto. No, no, no ni si sea, siquiera, entíneme.
1: es un es una, es una extra. Es como cuando le dices, sí, bueno. yo te ayudo, te estoy ayudando en lugar de trabajar en Exacto. un equipo. Sí. en él sí me ayuda. Y hay
14: que entender que se trata de... Es, nos
1: están echando la mano.
14: Se trata de corresponsabilidad. El modelo al que queremos llegar es un modelo de corresponsabilidad. Es decir, sin que haya este tra esa transferencia de te toca, me toca. Es un asunto de nos toca cómo lo resolvemos, ¿no? y por ahí tiene que ir, y no necesariamente, ojo porque muchos eh, varones en específico dicen, a ver, es que yo no voy a aprender a cocinar, yo no voy a aprender a costurar, yo no a ver, espérate, ese no es el valor el valor es la actitud y es la forma en la que te aproximas a decir ¿dónde coloco mi aporte en esta familia? y que puede ser en mi caso, en la parte de cuidado y de crianza, en estos momentos de la vida de mis hijos y que en el otro, puede ser Meterte a estas tareas cotidianas que pudieran este, ser indispensables, porque hay mamás que trabajan desde mucho más temprano y llegan mucho más tarde, que tienen un aporte significativo que además es valioso para, la, para, para el núcleo familiar, para el grupo familiar, y entonces ahí tenemos un, eh, un reto los hombres trabajar, digamos, en el reconocimiento de, este, de de esta necesidad de transformar estos valores, pero también de enseñar a los hijos en esos mismos. Enseñar a los hijos sin etiquetas, sin categorías, involucrarlos y hacerlos capaces de desenvolverse en una sociedad que de entrada les va a, a, a tratar de formalizar que existen categorías, pero que uno trata de hacer el, la, la, la entrada como padre, como madre, de que no solo no existen, sino que son injustificadas y son arbitrarias. Híjole,
2: da para mucho, ¿eh? No, o sea, tendríamos que seguir hablando.
3: No podemos ir eh, para, para
2: aprender
14: o, sea, o para, desaprender. para desaprender. Yo nos creo que es mejor desaprender. para saber
3: a dónde
1: vamos.
14: No, ¿dónde nos no? queda un minuto. ¿Eh? Tenemos muchas opciones, la primera de todas ellas yo creo que es informarnos, hay que buscar información, hay información, yo creo que la más básica es la que está disponible, hay organizaciones que trabajan, hombres por la equidad, está Gendes, están varias organizaciones que trabajan la agenda de género desde los varones. También hay organizaciones que trabajan derechos de las mujeres, ¿no? Las conocemos, GIRE y Católicas por el Derecho a Decidir, en fin, otras que tienen otro catálogo de derechos para reivindicar. Pero, finalmente, la primera aproximación, yo diría, informémonos. La segunda, yo creo que tiene que ser este asunto de revisión interna. Hagamos una revisión y seamos críticos, críticas, frente a lo que estamos todos los días pensando y decidiendo. Y la tercera es esto de take action. Tomemos acción. Ya una vez que detectemos que tenemos ahí algo que está, ahora sí que jodiendo la vida a las personas, hagamos algo en contra, hagamos acciones que afirmen la posición de las mujeres, que afirmen la posición de estas personas que histórica y estructuralmente han sido desempoderadas y se les ha quitado, digamos, el privilegio Eso. de ser personas como cualquier otra.
2: Miguel, Miguel Moguel Valdés, licenciado en Derecho por la Autónoma de Yucatán, posgrado en Filosofía Social por el ITESO, maestro en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo México. Ven de nuevo
14: pronto, ¿no? Hablamos que...
3: de mujeres que promueven el machismo. Nos han preguntado sí. mucho y nos faltó ese tema.
14: Claro. Va. Sigamos
3: platicando. Muchísimas por supuesto, gracias, muchísimas
14: Miguel. gracias a ustedes por la
2: invitación. Gracias a ti. Este, Pues ya nos vamos. Digo, con esto no... pero ya no sé, no sé si se dieron cuenta que el tiempo Voy. se va como el aire. Gracias, Hilda Salazar Ramírez. Tomaremos en cuenta tu uh -huh. comentario. De verdad, muchas gracias. Gracias a todos. Ya nos están diciendo que nos vayamos en este instante. Gracias, Juana Inés de Esa Gracias, Luisa Iglesias. Muchas gracias, querido Benito un, Taibo. Un enorme placer, un enorme placer que estén con ustedes, con nosotros todos los días haciendo comunidad. Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.